0: Bei Liedkultur sitze Hallo. hier mit De Bair, alias Simon Kowalewski, der jetzt zurzeit Abgeordneter im Abgeordnetenhaus ist oder sich darauf Noch vorbereitet, das ganz. zu werden, wenn das zusammentritt. Ähm, wir verraten nicht, zu welcher Partei er gehört und weil das ja hier nicht politisch sein soll und ja, und wir sprechen stattdessen über Kinotechnik.
1: Beim ersten Mal war das irgendwie besser, aber ja, egal. Gut,
0: also Kinotechnik. <lacht> Ähm, wieso beschäftigt sich äh, Simon Kowaleski mit Kinotechnik? Was Wie kommst du dazu?
1: Naja, ich fand ja Filme schon immer sehr gut und ich gucke auch gerne Filme. Und am liebsten gucke ich sie natürlich, wie das einem Kinofilm angemessen ist im Kino. Und äh, ich habe dann früher auch sehr, sehr viel äh, Filmreviews geschrieben auf einer Webseite, die Kinoteam Stuttgart heißt. Mhm. Und äh, weil ich da so viele Reviews geschrieben habe, wurde ich dann plötzlich auch mal eingeladen, von denen da mitzumachen. Und das sind halt die wirklichen Kinofreaks. Also da gibt es durchaus Leute, die äh, da, wo andere irgendwie zu Hause einen Fernseher stehen haben, einen 35mm-Filmprojektor stehen haben. Mhm. Und ähm, ich habe auch immer gerne selber Kino gemacht. Und glücklicherweise gibt es da ja im universitären Umfeld auch äh, Möglichkeiten zu. Also ich war sowohl beim Stuttgarter Unikino dabei als auch beim äh, Kino der HDM, der Hochschule der Medien. Das war ganz besonders spannend da, weil ähm, da gab es zwei Kinoräume. Das eine war eben der Hardcut, das war so ein ganz super modernes äh, Vorführ, so also ein ganz moderner Vorführraum mit äh, Digitalprojektionen, aber es gab eben auch das alte Treppenstudio, was halt wirklich ein Kino auf dem Stand von 1950 war, wo es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, diese ganze historische Technik zu bedienen. Und äh, deswegen kann ich halt auch was über Kinotechnik äh, erzählen, wie sie früher mal war. heutzutage, also seit circa elf Jahren, äh, wird ja auch das Kino digitalisiert. Das ähm, vermeidet einige von den Problemen, auf die ich im Folgenden eingehen will. Aber es macht natürlich auch weniger Spaß, irgendwie so einen Kinofilm einfach... Äh, Per Klick abzuspielen, da, da mhm. fehlt natürlich die Herausforderung.
0: Da gibt es dann ja auch so Probleme mit DRM, ne? mit Digital Rights Management. Das geht ja nur bei der Digitaltechnik.
1: Ja, natürlich. Das, das ist tatsächlich die einzige Herausforderung, die noch übrig geblieben ist für den Filmvorführer. Der beständige Kampf gegen das digitale äh, Rechte-Management, weil da gibt es tatsächlich auch Probleme. Da sind dann schon mal ganze Vorstellungen ausgefallen, weil irgendwie der Schlüsselplatz nicht mehr passte auf den Film oder so. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich wollte jetzt eigentlich erst mal ein bisschen über analoge Kinotechnik reden und dann ganz am Ende nochmal so einen kleinen Ausblick auf die digitale Kinotechnik geben.
0: Ja, dann mach das, dann spreche ich über analog. Es gibt auch ein Pad dazu, wo man dann auch die Links eintragen kann, wo schon einiges
1: drin steht. Genau, ich habe mal so ein kleines Konzept gemacht, aber das kann sich natürlich auch alles noch ändern. Ja,
0: piratenpad.de slash kleines l, kleines k Benitkultur. Minus zwölf für die zwölfte Folge. Minus Kinotechnik.
1: Genau. Das war ja der Arbeitstitel. Die Folge heißt jetzt äh, Kuriose Kinematografen. Aber genau. da sagt Maha bestimmt später noch mal was dazu. Wenn's, äh
0: ja, nee, kann ich auch jetzt. Also es geht ja immer darum, <lacht> ich versuche ja immer äh, seltsame Wörter hier noch so ein bisschen zu propagieren. Und kurios ist sicherlich äh, so ein Wort, was nicht häufig Verwendung findet. Und... Ähm, ich glaube, ich brauche nicht erklären, was es das heißt. Und Kinematograf ist tatsächlich das Wort, von dem Kino möglicherweise herkommt. Passt nicht so ganz, weil es ja Kinematograf ist, aber sowas wie Cinema. Und äh, Cinema, auf französisch, kommt natürlich daher und letztlich auch irgendwie unser Kino. Ja, und das ist eigentlich, ein Kinematograf ist eigentlich ein Gerät, mit dem man Filme abspielt.
1: Ja, es kommt ja von den zwei griechischen Wörtern. Äh, ähm, ach, jetzt ist es mir gerade wieder frisch entglitten. Ja, die Bewegung. Kine, genau. Also Kine ist die Kinema, Bewegung. Kinema, die Bewegung. Und äh, Grafäin. Und
0: das ist... Ähm, das Zeichnen. Schreiben. Schreiben, ja, schreiben, ja genau. Also, also Bewegung schreiben.
1: Genau, wie wie also sozusagen das Aufschreiben von bewegten Bildern auf... Ja, Film früher, heute Festplatten, aber... Wir wollten ja erstmal mit dem Film anfangen. Und an und für sich, äh, so ein Kinoprojektor ist nichts anderes als eine Filmkamera in Andersrum. Also mhm. bei der Filmkamera äh, fällt Licht durch die Linse ein und auf den Film. Und äh, beim Filmprojektor wird dann eben Licht durch den Film äh, äh, sozusagen gebündelt, um dann äh, auf einer Leinwand wieder ausgegeben zu werden. Das ist ähm, äh, ja... Ich sag mal, die, die äh, Erfindung, die das möglich gemacht hat, ist äh, das sogenannte Malteserkreuzgetriebe. Mhm. Das ist äh, furchtbar schwer zu erklären. Ich habe im Pad ein kleines animiertes GIF verlinkt, was äh, wahrscheinlich wesentlich anschaulicher ist, aber ich versuche es trotzdem mal ganz kurz. Es ist, also Malteserkreuz, weil die Form so genau. aussieht wie so ein
0: Malteserkreuz, genau.
1: Es geht sozusagen darum, ich habe einen Motor oder in ganz frühen Zeiten war das eine Kurbel an den Kameras. Äh, mhm. Kann sich vielleicht auch noch jemand daran erinnern, wie Kameras noch gekurbelt wurden. Und ähm, <lacht> ja, ja, das, äh, da musste dann der, der Kameramann auch irgendwelche Lieder pfeifen, um die richtige Geschwindigkeit draufzukriegen, Aha. bevor sozusagen der elektrische Motor da Einzug hielt. Und äh, dieses Getriebe macht sozusagen aus einer kontinuierlichen Kreisbewegung die eine Schwungscheibe sozusagen hat, ein ruckartiges Weiterlaufen. Weil wir wollen ja das Bild ähm, eine gewisse Zeit lang projizieren. Und dann wollen wir, dass das Bild, während gerade das Licht aus ist, oder besser gesagt das Licht abgeblendet ist, äh, sozusagen weiterspulen. Mhm. Es gibt da eine Blende, die sozusagen 48 Mal pro Sekunde das Licht kurz ausmacht. Äh, es sind aber nur 24 Bilder pro Sekunde überhaupt auf dem Film drauf. Das heißt, jedes Bild wird sozusagen zweimal äh, mit Licht durchschienen. Warum macht man das? Natürlich, wenn es 24 Mal pro Sekunde flackern würde, wird das jedem sehr auf die Nerven gehen. Und deswegen äh, wird lieber jedes Bild zweimal einfach belichtet. Und bei jedem zweiten Mal wird dann sozusagen äh, ein Bild weitergespult. Und dieses Malteser-Kreuzgetriebe schafft es tatsächlich, äh, den Film sehr schnell weiterzurutschen, äh, sozusagen ein komplettes Bild weiter. Und wann ist das erfunden worden? Das ist erfunden worden so circa 1890. Ach so alt schon. Also auch gerade wo als der Film erfunden wurde. Ja ja also richtig. Also Ohne das ja würde es Film... ja nicht gehen. Ach so ach so. Wenn man den Film kontinuierlich an der Linse vorbei bewegt, dann würde man halt einfach irgendwie verschwurbelte mhm. Lichtstreifen irgendwie ah, erhalten, aber lange noch kein Film. Äh, heutzutage ist es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Heutzutage macht man das mit Schrittmotoren. Das, ähm, mhm. Aber das war halt wirklich weit über 100 Jahre eigentlich so das Mittel der Wahl. Und äh, ist natürlich klar, das muss hochpräzise sein, dieses Getriebe. Das äh, war auch immer irgendwie komplett in Öl gelagert, äh, um zu ermöglichen, dass es halt einfach auch äh, dauerhaft funktioniert, auch unter den schwierigen Bedingungen, äh, die kino mhm. Kinovorführräume nun mal so bieten. Und ähm, ja, also das war sozusagen, die Erfindung des Kinos war dadurch möglich. Mhm. Und ja. äh, du hattest gerade... die ersten
0: Filme, die berühmten ersten Filme, wie zum Beispiel L'arrivée du train dans la gare de la Ciotat, die Ankunft des Zuges im Bahnhof von la Ciotat, ein berühmter Film. Ich war mal in la Ciotat, das ist so eine kleine okay. Stadt in Südfrankreich und da haben halt die Gebrüder Lumière, weil da eben in Südfrankreich viel Licht ist und so ihre ersten Filmversuche gemacht und haben mal halt gefilmt, wie der Zug einfährt. Und da gibt es jetzt eine Plakette da am Bahnhof, dass da der erste Film entstanden ist und so. Die Leute sind ganz sind ganz stolz da drauf und irgendwie <lacht> ja. zum Einkaufszentrum ich und da läuft dieser erste Film auch irgendwie kontinuierlich irgendwo im Hintergrund und so also der Multimedia-Wand, also ich habe den dann oft genug gesehen, der ist auch nur ganz kurz, da der Zug fährt ein. Aus heutiger Sicht irgendwie kann man sagen, immer wenn man im Film einen Zug kommen sieht, ist das eine Referenz. Der ja, der ja. erste Film zitiert. Das nennt man Intertextualität oder so. Ähm, die haben noch einen anderen Film gedreht, auch, ich glaube auch in der Ciotat. Der heißt La Roseur Arrosé, der, Be der begossene Begießer. Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Ja, ja. Da ist ein, ein jemand, der halt Blumen gießt und dann irgendwie äh, tritt er auf die, auf seine Leitung oder so und dann kommt kein Wasser raus dann guckt er rein und dann kommt wieder Wasser ja, ja. und der ist nass. Und naja, also solche kurzen Filme halt.
1: Ja, ich meine, das war halt zu Zeiten, als es noch keine Kinos in dem Sinne mhm. gab. Da waren ja Filme eher noch sowas, was man auf dem Rummel vorgeführt hat, da hat man dann irgendwie äh, seine paar Centim irgendwie äh, bezahlt, ist dann in so eine Rummelbude oder so ein Zelt rein und dann wurde man da irgendwie mit einer Minute Film abgespeist und dann durfte man wieder rausgehen und die nächsten rein. Also mhm. äh, dass dann tatsächlich so Kinos entstanden, das war ja erst äh, eigentlich um die Jahrhundertwende. Das war viel
0: später, ja, ja. Nun muss man ja auch denken, das war ja schon eine seltsame Sache. Das, das, das hatten ja die Menschen <lacht> zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen, dass äh, jemand ähm, dass jemand äh, so also dass dass sich da bewegte Bilder ergeben das war schon glaube ich was ganz Außergewöhnliches und deshalb waren die natürlich auch alle so war das so eine Attraktion was war irgendwas für Jahrmärkte und so
1: ja, natürlich es ist man muss sich ja vor Augen führen dass damals überhaupt die Fotografie noch gar nicht äh, jetzt so allgegenwärtig war mhm. und äh, wenn dann diese Fotos äh, diese diese Bilder sich dann auch noch bewegten das war natürlich dann noch mal viel viel mhm. spannender also da konnte man tatsächlich auch mit so ein bisschen äh, Effektheischerei sozusagen schon die Leute wirklich begeistern.
0: Ja, ja, da gibt es ja auch diesen diesen Film, ich glaube, The Illusionist heißt der, wo halt ein Zauberer auftritt, der eben mit mit solchen Sachen äh, arbeitet und dann eben da irgendwelche Geister erscheinen, weil er irgendwelche ähm, Bilder, auch bewegte Bilder wohl so auf Rauch projiziert. Ja. Und äh, da die Leute das noch nie vorher gesehen haben, glauben sie natürlich wirklich, dass da ein Geist erschienen ne? ist. <lacht> Und das ist schon, das hat schon was.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und dann kam halt irgendwie tatsächlich der Spielfilm. Das war, Da gab es dann auch äh, ein bisschen höhere äh, Anforderungen an die äh, Story, an den Plot, die da gesetzt worden sind. Äh, das war dann halt wirklich erst im 20. Jahrhundert, dass, dass man dann wirklich so abendfüllende Spielfilme hatte. Die Kinos äh, wurden tatsächlich auch feste installierte Bauwerke so Flair von äh, diese Lichtspielhäuser, wie man sie auch damals genannt hat, das war sah halt auch aus wie im im Theater oder in der Oper. Es war also sehr viel Pomp, mhm. äh, dass man zum Beispiel einen Vorhang vor der Leinwand hat, äh, was man ja eigentlich gar nicht braucht, weil es kommt ja nur dann was, wenn was kommt. Äh, das kommt ja auch noch aus dieser Zeit. Das wäre eigentlich gar nicht nötig. Aber es, ist, es erinnert natürlich auch so ein bisschen an diese Anfangszeit, wo dann natürlich die Filme auch äh, sowas... Mystisches sozusagen auch hatten und und man da dann auch seinen feinen Abendanzug anzog, um in äh, eben das Lichtspielhaus zu gehen. Und dann gab es da auch natürlich äh, früher, als bevor die Filme selber sozusagen ihre Tonspur mitbrachten, da gab es dann ja auch immer Live-Musik. Äh, du hattest ja auch äh, letztens mal irgendwann von dieser Kinoorgel erzählt. Genau, genau. Die
0: Wurlitzer Kinoorgel, Mighty Wurlitzer. Das ist so eine riesige Kinoorgel und davon gibt es ein Exemplar in Berlin, im Musikinstrumentemuseum und äh, da kann man jeden Samstag hin, da wird immer was Kurzes gezeigt, also in, äh, zu den normalen Museumsöffnungszeiten, ich glaube Samstagmittag ist das dann. Oder man geht äh, dort äh, hin zur so Langen Nacht der Museen. Da gibt es dann immer einen herausragenden Stummfilm mit wurde zur orgelbegleitung und jetzt zuletzt Ende August war das der Film das Kabinett des Dr. Caligari, also auch ein ganz berühmter expressionistischer Film, ja expressionistischer Film begleitet auf der wurlitzer Orgel. Allerdings wurde nicht das Original, ähm, die Originalpartitur gespielt. Also es gibt tatsächlich eine Partitur dafür, ja. sondern der Organist hat ähm, was Eigenes. Gemacht. Ja, das Inspiriert ist natürlich auch was. Das
1: ist natürlich auch ein verbreiteter Effekt, denn diese Partitur zum Film, die musste man da auch nochmal extra dann immer äh, zusätzlich zum Film sozusagen mieten und die war auch sehr sehr teuer. Ja. Sodass viele Kinos dann eben die nicht äh, gemietet haben, sondern stattdessen einfach äh, ihren Organisten äh, so ein bisschen improvisieren haben lassen. Genau. Und dadurch schon mal die Kosten für die Originalmusik haben sparen können.
0: Ja. Ja. Ja, das ist äh, wohl auch schwierig. Also die hat das auch ein bisschen erklärt, warum das äh, wenn man halt die Originalpartitur nimmt, muss man die halt entsprechend, äh, ja, man muss, man kann die nicht so ohne weiteres vom Blatt spielen, weil man ja auch irgendwie, das muss ja immer noch zum Film passen, der nicht immer in der gleichen ähm, Geschwindigkeit abgespielt wird. Der wurde ja eben, wie gesagt, äh, eben von Hand ja abgespielt, äh, also zu der Zeit möglicherweise. Und dann muss das ja alles aufeinander abgestimmt sein und das ist halt eine zusätzliche Schwierigkeit.
1: Ja, also es gab ja, also ursprünglich die allerersten Filme waren halt so um die 18 Bilder pro Sekunde. Das wurde aber relativ schnell auf 24 Bilder pro Sekunde dann auch tatsächlich standardisiert. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir heute noch haben. Von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Aber wir können ja mal einfach zu den Filmen kommen, denn was ganz interessant ist, äh, der Film, der damals sozusagen bei diesen allerersten Filmen zum Einsatz kam, der 35mm breite Film mit, äh, mit solchen äh, Perforationslöchern äh, an mhm. beiden Seiten, mhm. äh, der hat sich ja über die Jahrzehnte sehr gut erhalten. Mhm. Das ist auch heute noch eigentlich das Standardformat für Kinofilme und es war auch... Äh, sozusagen, nachdem es für, für Kinofilme benutzt wurde, wurde es auch zum Standardformat für die sogenannte Kleinbildfotografie äh, es gibt,
0: benutzt. Es gibt ja verschiedene Breiten da auch, ne?
1: Ja, es gibt verschiedene Breiten, aber 35 mm ist, äh, war am Anfang der Standard. Zwischendurch gab es mal Bestrebungen, äh, auch größere Formate zu ja, nehmen. Ja,
0: 70 mm, ja, ja.
1: Das, das Einzige, was davon tatsächlich überlebt hat äh, in großem Maßstab, ist das sogenannte IMAX-Format. Davon erzähle ich dann später noch was. Ah, aber ja. letztlich 35 mm ist it. Ähm, mhm. Und das ist halt ganz interessant, dass dass dieser Film, der bei der Fotografie zur Anwendung kommt, eigentlich halt aus der aus dem Kinofilm kommt vom mhm. Format her. Mhm. Wobei der Unterschied natürlich ist: äh, Im Kino wird dieser Film eben vertikal bespielt, das heißt die Bilder äh, sind sozusagen vier Perforationslöcher hoch mhm. äh, und die gesamte Breite des Films breit, während ja im Kleinbildfilm äh, die äh, die Bilder, dass äh, die Breite des Filmes hoch und dafür acht Perforationslöcher breit sind. Das heißt, äh, schon das, die doppelte Fläche. Deswegen auch ein besseres Bild als so ein Kino-Einzelbild. Mhm. Ja. Ja. Wobei, ähm, wie gesagt, diese vier Perforationslöcher äh, von einem 35mm-Film, 35mm ist ja das das gesamte, also die gesamte Breite des Films, Abzüglich der Perforationslöcher bleiben so 25 mm über. Äh, daraus ergibt sich eben ein Filmformat äh, von 1,33 zu 1. Mhm. Das war also bei den allerersten Filmen, bei den Filmen aus der Stummfilmzeit, eigentlich so der Standardformat. 1,33 mhm. zu 1. Problem ist, wenn du heute so einen Film äh, abspielen willst, im Kino wirst du feststellen, dass die modernen Projektoren das gar nicht mehr können. Oder mhm. dass die Leinwand das nicht kann. Also auf jeden Fall, wenn so ein Film aus der Ära sozusagen vor grob 1932 heute abgespielt wird, dann fehlt immer was oben oder unten. Aha. Oh, das wusste ich gar nicht. <lacht> Manchmal äh, sitzt dann tatsächlich der Vorführer noch da und dreht das dann von Hand ein bisschen hoch und runter während des Films, damit man alles Wichtige sieht. Aber meistens wird halt einfach äh, ganz lieblos äh, entweder oben oder unten oder beides einfach was abgeschnitten. Mhm. So ja, dann äh, gab es tatsächlich da auch äh, den, den Versuch, äh, den Ton sozusagen mit in den Film zu bringen.
0: Das, war, das kommt aber sehr viel später erst, ne?
1: Ja, also ich habe hier ab 1932 stehen, das ist dann Lichttonfilme Ah, ah gibt. ja genau. Also ich meine, und ja so mein, Entstehung des
0: Kinos war Ende des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, ja, doch. Also es, es waren halt er
0: Jahren des 90, 19.
1: Jahrhunderts, ne? War das ja, gut, schon? dann sind schon 50 Jahre tatsächlich vergangen. Ja. Ich meine, es lagen ja Richtig. viele wirklich große, große Kunstwerke der 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 Kinos, der 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 Kinofilme auch vor der Erfindung des des äh, Tonfilms. Aber kinotechnisch hat sich in der Zeit tatsächlich nicht mehr so arg viel verändert. Das kam tatsächlich erst mit der Einführung des Tonfilms. Mhm. Jo. Und äh, um das sozusagen zu standardisieren, hat eben die Academy, äh, die auch heute noch die Oscars verleiht, die Academy Awards, mhm. ein Academy-Format äh, spezifiziert. Mhm. Das war eben ein Lichttonfilm im Seitenverhältnis von 1,37 zu 1. Mhm. Und äh, das war eigentlich so das Standardformat bis 1952. Und am äh, Beispiel von zum Beispiel den Film von Stanley Kubrick, der... Also bis zuletzt, sein letzter großer Film, Eyes Wide Shut, war immer noch in diesem Academy-Format. Der hat sich da nie von abbringen lassen und irgendwie bei diesem, äh, bei diesem Hype irgendwie, dass die Bilder immer breiter werden mussten, irgendwie mitzuspielen. Mit einer einzigen Ausnahme. Dafür, dazu kommen wir noch. Es gab einen Film von ihm, der nicht im Academy-Format war. Wer, wer sein Werk kennt, weiß natürlich jetzt auch, welcher Film gemeint ist. Ja, ich kann's mir denken. <lacht> ja. ja.
0: ja also genau. Das äh, ähm dieses Format, 1,37 äh, zu 1, ja.
1: Ja, das entsprach dann auch ungefähr dem Film, äh, dem Format von, von so klassischen Fernsehgeräten. Die waren ja mhm. 4 zu 3, das heißt, da konnte man dann die Filme gut abspielen. Mhm. Hat man halt irgendwie äh, ein bisschen was weggeschnitten an den Seiten, dann passte das. Mhm. Mhm. das. Das wurde dann tatsächlich erst viel schwieriger, als dann die Filme immer breiter wurden. Dann fing da. Mhm tatsächlich das Theater. Ja. Also ich
0: kann mich, darüber habe ich ja auch schon mal in dem Podcast gesprochen, ich kann mich auch sehr gut an 70mm. Ehrlich, ne? Also da, ich habe einen Hitchcock, das Fenster zum Hof, mhm. ähm, mal im
1: äh,
0: Unifilm <lacht> in Köln gesehen. Ja, nicht bei mir, schade. <lacht> Unifilm in Köln. Ähm, da wurde es im 70mm Format vorgeführt, weil die dafür ein äh, Abspielgerät hatten, was wohl sonst irgendwie nicht vorhanden ist. Und ähm, das war natürlich richtig klasse. Also weil halt, ähm, äh, dieser Film hat ja diese Besonderheit, dass es darum äh, darum geht, was im Haus gegenüber passiert. Mhm. Jetzt ist natürlich, ähm, ja, wenn du das mit einer. Es ist es soll ja dieser Blick des Voyeurs halt irgendwie auch nachgestellt werden. Und dadurch hast du halt immer das den Blick des Voyeurs. Und äh, immer das, das gleiche Blickfeld. Er hat, also, also. Nitschko ähm, hat ja diesen Hof äh, gebaut äh, und dann mit festen Kameras eben auch versehen. Und du siehst halt immer die Häuserfassade gegenüber und nur ganz klein, was in den Fenstern passiert. Und äh, äh, das ist ja so gewollt auch, damit man nicht so genau weiß, was da passiert. Das
1: ist also sozusagen ein Film, äh, den man nicht im Fernsehen sehen kann. Ja,
0: und das ist halt ein Film, der auf 70 Millimeter einfach viel besser ist, weil du dann sehr viel mehr Details mitkriegst. Also, so wie sich Hitchcock das vorgestellt hat. Die meisten Kopien sind dann ja umkopiert worden auf 35mm. Ja. Und da hat man schon Nachsehen. Und äh, auf dem Fernseher ist es ganz äh,
1: schwierig. Ja, wobei dieses 70mm-Filmformat tatsächlich erst so 1955 grob ja, anfing, klar, äh, tatsächlich ja. Verwendung zu finden. Mhm. Ähm, das war, ging ja auch noch mit einigen anderen Veränderungen einher. Also, mein äh, bestes äh, 70 mm Erlebnis war tatsächlich im Jahr 2001, als ja der Film 2001, jetzt haben wir ihn, auch von Sandy Kubrick, äh, nochmal im, im Kino lief. Mhm. Und da habe ich da auch irgendwie die besondere Ehre gehabt, den auf einem 70mm-Projektor zu sehen, im mhm. Gloria in Stuttgart. Und das war schon wirklich sehr, sehr, sehr großartig. Also das, das also wenn man den auf 35mm kennt oder auf DVD oder, oder so, es ist halt einfach überhaupt kein Vergleich. Mhm. Und, ähm, was halt dieser 70 ja gut,
0: jetzt gibt es ja die Filme alle als HD, da kann man
1: ja auch... Ja, aber es ist immer noch nicht das Gleiche. Hm. Also, ähm, klar, äh, es war auch kein, ursprünglich war ja 2001 auch kein 70mm-Film, sondern es war ursprünglich ein Cinerama-Film. Was ja, das ist, das sage ich denn? dann auch gleich noch. Aber ähm, erstmal kam ja dieser dieser Trend überhaupt, die Filme breiter werden zu lassen. Also von diesem 1, 37 zu 1 format ist man dann immer mehr in die Breite gegangen. 1,66-zu-1, 1,85-zu-1. Ähm, und wie hat man das gemacht? Nein, man hat einfach oben und unten äh, äh, sozusagen Teile des Films abgeblendet. Das heißt, von diesem ohnehin kleinen Bereich auf diesem Film äh, pro Bild hat man dann einfach immer weniger genutzt. Und äh, wenn man sozusagen auf einem ganz normalen Film mit ganz normaler Aufnahmetechnik dann ein 1,85 zu 1 äh, Film aufgenommen hat, dann hatte man tatsächlich nur noch ähm, eine Fläche pro Bild von 21 mal 11,3 Millimetern. Das ist natürlich echt wenig. Mhm. Und äh, deswegen sah das dann auch nicht so richtig gut aus. Dann mhm. gab es da natürlich Überlegungen, wie kriegt man das schöner hin? Mhm. So Und äh, eine Idee war das sogenannte Cinemascope-Verfahren. Da hat man äh, mit einer anamorphen Vorsatzlinse gearbeitet, die mhm. also einem Was sogenannten, <lacht> einem sogenannten Anamorphot, das ist auch ein kurioses Wort. Äh, das ist ein Objektiv, äh, das sozusagen das Bild staucht. Mhm. Also sozusagen linear ähm, in einer Richtung alles äh, um den Faktor 2 zusammenschiebt.
0: Mhm. Da brauchen wir noch einen Link hier in den Show Notes.
1: Ja, das machen wir dann. Mhm. Und äh, damit konnte man dann eben wieder das das den gesamten Bereich vom Film pro Bild sozusagen benutzen. Und bei der Aufnahme wurde das Bild gestaucht und bei der Projektion dann wieder entstaucht. Und so hatte man dann äh, eben die Möglichkeit, sogar solche Formate wie 2,35 zu 1 oder gar 2,55 zu 1 äh, abzuspielen. Weil 2,55 zu 1, ne, das ist ja sozusagen dann... Ungefähr das Doppelte von 1,37 zu 1. Mhm. Äh, ja, und dann hatte man eben diese Cinemascope-Filme, die ja dann, wenn man die im Fernsehen gezeigt hatte, dann bestand der Fernseher vor allem aus, aus schwarzen Balken oben und unten und in der Mitte irgendwie so ein kleiner Streifen mit den Cowboys und den Indianern. Mhm. Ähm, aber im Kino war das natürlich schon ganz schön, weil natürlich das Licht äh, komplett sozusagen über die gesamte Fläche von dem, von dem Film ging. Mhm. natürlich waren diese anamorphen Linsen, die man da gebraucht hat, sowohl für die Aufnahme als auch zum Abspielen sehr teuer. Ist äh, klar, das ist äh, optisch sehr herausfordernd, sowas zu konstruieren. Äh, aber also, es hat sich halt abgezeichnet irgendwann, es geht halt nicht mehr ohne Cinemascope. Das äh, Verfahren ist auch heute in Abwandlung noch im Einsatz. Also es gibt auch heute noch an Kinoprojektoren solche anamorphen Vorsatzlinsen, mhm. die immer mal wieder verwendet werden. Leider nicht immer, aber, aber schon ab und zu noch. Wenn sie nicht
0: verwendet werden und der Film ist ein Cinemascope, dann sieht man doch wahrscheinlich gar nichts.
1: Naja, dann, dann macht man es halt weiterhin in diesem normalen widescreen format wo man dann einfach auch auf dem Film die fetten schwarzen Balken oben und unten hat. Dann Achso. wird einfach die Brennweite von dem Objektiv ein bisschen, also das sind immer Festbrennweiten-Objektive natürlich im Kino. Also vor so einem Kinoprojektor hat man immer so einen Revolver mit unterschiedlichsten Brennweiten von Objektiven mhm. und dann wird halt einfach immer die Brennweite sozusagen eingestellt, die man für den Film braucht. Ah ja. Das steht manchmal auf der Filmdose drauf, äh, oftmals auch nicht. Wenn man da nicht aufpasst, dann ist der Film auch viel zu klein oder äh, es fehlen Dinge. Das sind also so die Herausforderungen, weil es gibt ja tatsächlich etliche, etliche, etliche Dutzende verschiedene Kinofilmsysteme und da muss man als ähm, Vorführer von analogen Filmen natürlich immer gucken. Okay. Im Digitalen ist das natürlich irgendwo in Metadaten gespeichert, was jetzt das Seitenverhältnis ist. Da passiert das natürlich dann alles automatisch. Ja, man kann das ja nur wirklich draufschreiben. Das wäre ja kein Problem.
0: Das kann man in der Tat tun. <lacht> jo. Kann man nicht sogar im Film am
1: Anfang solche Informationen drin haben? Das könnte man. Ist aber, soweit ich weiß, nicht der Fall. Ja. Ja. Also es gibt ja immer diese, diese Vorlaufbilder, wo so reingezählt wird und dann äh, gibt es auch nochmal ein Piepsen, dass man die Tonanlage sozusagen auch überprüfen kann. Mhm. Und äh, damit man auch schon mal gucken kann, da ist immer so ein Kreis drin, damit man gucken kann, hat man jetzt irgendwie, wenn der Kreis plötzlich ein Ei ist, dann hat man wohl irgendwie die falsche Vorsatzlinse oder so, dann kann man da so diverse Dinge überprüfen, aber die Brennweite, die man zur Projektion braucht, steht nicht drin. Das äh, mhm. ah. mag natürlich auch daran liegen, dass äh, natürlich jedes Kino auch anders ist, ne?
0: Die gibt es tatsächlich, diese 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 äh, Vorlaufsachen, wo so runtergezählt wird. Ja. Die habe ich nämlich lange nicht gesehen im Kino.
1: Ja, das liegt daran, äh, da kommen wir später noch zu, dass dass man die tatsächlich oftmals nicht sieht, weil die Projektion genau dann anfängt, wenn auch schon der Film anfängt. Ah, sehr gut. Also heutzutage ist es halt meistens so, dass die ohnehin rausgeschnitten werden. Mhm. Aber wie das passiert, da da kommen wir gleich zu. Okay. Ich wollte jetzt noch mal kurz mit den Formaten weitermachen, weil... Ähm, man hat sich dann ja auch irgendwann gedacht, boah, das ist ja eigentlich totale Verschwendung, wenn man auf den Film immer diese diese schwarzen Balken sozusagen drauf macht. Äh, da gewinnt man ja nichts mit, mhm. wenn irgendwie große mhm. Teile von diesem teuren Film einfach nur schwarz sind. Und da kam dann eben das äh, Super 35 Format raus. Das wird mhm. so seit den 80ern verwendet. Da benutzt man dann statt vier Perforationslöchern pro Bild dann nur noch drei Perforationslöcher Löcher pro Bild. Mhm. Und das gibt dann eben ein Seitenverhältnis von 1,85 zu 1 im Vollformat. Oder wenn man dann immer noch schwarze Balken nimmt, äh, 2,35 zu 1. Äh, damit mhm. ist man dann zumindest sparsamer beim beim Dreh. Mhm. Und äh, naja, es äh, wird aber dann typischerweise eben auch wieder auf vier Löcher umkopiert. Mhm. Äh, eventuell auch nochmal anamorph, äh, je nachdem. <lacht> Weil äh, die meisten Kinoprojektoren können eben nur vier Löcher weiterspulen pro mhm. Bild. Mhm. so äh, Es gab sogar äh, noch äh, ein Techniskop-Format, das waren so die ganzen äh, Italo-Western waren eigentlich in dem Format, da hatte man sogar nur zwei Perforationslöcher pro mhm. Bild, das ist also alles ganz billig und alles ganz schraddelig äh, und, und ganz kleine Bilder sozusagen aber da ging es ja vor allem um die Kosten und man wollte ja so viele Filme wie möglich auf den Markt drücken mhm.
0: Und deswegen Obwohl eigentlich die Italowestern ja nun ganz besonders eindrucksvolle Bilder haben und auch Bilder, die die ja auch ähm, entsprechend aufwendig wahrscheinlich gefilmt wurden. Also wenn das jetzt ganz billig sein soll.
1: Ja, es gab so die die also die Italo
0: western sind ja eigentlich keine billigfilme.
1: Oh doch, oh doch, oh doch. Die haben ja? die die standen meistens unter einem extremen Budgetrock. Mhm. Also die Italo-Western, äh, da sind ja wirklich einige sehr sehr schöne rausgekommen, die auch wirklich heute noch äh, gerne immer wieder geschaut werden. Ja. Aber ja. Die Produktionskosten waren im Vergleich zu, zu so Hollywood-Western jetzt nur mal als direkte Vergleichskandidaten sehr, sehr günstig. Ah, also, also es ist fast ist eine Größenordnung, schwierig. die dazwischen liegt. Ah, ja. Und da musste natürlich an jeder Stelle gespart werden. Und wenn man zur Aufnahme nur halb so viel Material brauchte, Filmmaterial, dann hatte man da schon mal was gespart.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, Obwohl wahrscheinlich die Künstler am teuersten waren.
1: Ja, auch nicht. <lacht> die Künstler wurden ja auch immer sehr schön international zusammengecastet. Das Problem bei mhm. den Italo-Western ist es ja meistens auch, dass es da gar keine Originalsprache gibt. Äh, ja. Die wurden ja tatsächlich auch mehrsprachig aufgenommen, weil da deutsche, italienische, spanische... Äh, Slowenische Darsteller, alles quer wird durcheinander gemischt und dann wurde halt für jedes Land, in dem das sozusagen, oder für jede Sprache, in der das abgespielt wurde, wurde das dann sozusagen synchronisiert. Mhm. Also, ich bin ja so ein O-Ton-Freak, aber bei den Italowestern western gibt es halt einfach keinen O-Ton. Da ist es eigentlich völlig egal, in welcher Sprache man die
0: guckt. Ach so, ich dachte, die müsste man auf äh, Italienisch oder Englisch sehen. Naja, ja, nee. <lacht> ich habe in der Tat noch nie einen Italowestern western auf Italienisch gesehen, obwohl ich eigentlich. Äh, natürlich äh, als jemand, der sich mit Italienisch beschäftigt, auch schon den einen oder anderen italienischen Film gesehen haben. Stimmt, wahrscheinlich liegt es daran, dass Italienisch nicht wirklich die Originalsprache des Films ist.
1: Ein, äh, ein ganz interessantes Beispiel ist auch dieser Inglorious Bastards. Mhm. Also jetzt nicht der neue, sondern der Originale. Das war ja auch so ein Film, äh, der hat tatsächlich mit so einem sehr internationalen Schauspielerkreis sozusagen zusammengestückelt. Äh, gedreht wurde und dann für, jeden, für jede Sprache synchronisiert wurde. Mhm.
0: Aber der neue Film ist ja auch ein internationales
1: Team. Das ist richtig. Aber da wurde tatsächlich mit Soundstage äh, gearbeitet. Das heißt, da wurde da wurden Dialoge tatsächlich auch äh, während der Produktion aufgenommen und die äh, also die Sprache, die dann jeweils im Originaltonfilm äh, äh, drin ist, äh, am Anfang eben Französisch, dann mhm. später auch äh, Englisch und Deutsch und so, das, mhm. das sind da tatsächlich auch die Sprachen die Am Set gesprochen worden sind. Ja, ja,
0: nee, man hört das ja, weil äh, ist dann Walz ja dann auch ein bisschen auf den, also ich meine, der, der kann vielleicht auch ohne deutschen Akzent sprechen, aber er hat da natürlich einen deutschen Akzent.
1: Ja. So, äh, das Lustige ja. sozusagen, dass das absolute Gegenteil von von dem sehr billigen Techniskop-Verfahren ist, das äh, sehr, sehr teure Cinerama-Verfahren. Mhm. Ähm, das hatte seine Blütezeit äh, 1952 bis 1962 und äh, wir sitzen ja hier in der Steinmetzstraße bei Maha mhm. und äh, keine 100 Meter von hier weg mhm. war ja mal der Sportpalast. Ja, richtig. Und das war ja in der Zeit ähm, nach dem Krieg, also der, der hatte natürlich, der hatte auch auf eine sehr unrühmliche Art und Weise, äh, ist er in die Geschichte eingegangen, mhm. aber auch dann später nach dem Krieg auf eine rühmliche Art und Weise, weil das war nämlich ein Cinerama-Kino. Mhm. Ähm, und Cinerama ist ein Verfahren, da wird mit drei Projektoren gleichzeitig ein Film projiziert. Mhm. Und äh, diese drei Filme sind jeweils, ähm, sind jeweils Filme mit äh, sechs Perforationslöchern pro Bild, das heißt wir haben sozusagen drei Bilder mit jeweils 0,89 zu 1, also sozusagen hochkant, drei Bilder nebeneinander. Mhm. Insgesamt gibt das also ein Seitenverhältnis von 2,65 zu 1. Die Projektoren projizieren eigentlich nicht nebeneinander auf eine äh, lange, längliche, äh, gerade Leinwand, sondern die Leinwand ist sozusagen so eine Kuppel, mhm. die ist also gebogen. Und die Projektoren projizieren aus äh, dem Vorführraum sozusagen in drei unterschiedliche Richtungen. So dass sich dann eben so ein äh, richtiges äh, Panoramabild ergibt. Und äh, das war natürlich, äh, das war natürlich sehr grandios, weil da hatte man sehr, sehr viel Licht, eben weil man dreimal äh, drei Projektoren hatte, die jeweils wirklich sehr große Bilder äh, vom Film abgespielt haben. Eben diese sechs Perforationslöcher mhm. pro Bild. Und es gab dann eben noch einen, einen vierten Streifen, auf dem nur der Ton war. Das heißt, der Ton war da auch schon siebenspurig. Ja, also alle sieben verschiedene Tonkanäle. Und da gab es eben auch sehr, sehr beeindruckende Filme. Zum mhm. Beispiel dieser How the West Was Won. Mhm. Äh, ein Film eben über die Besiedlung des Wilden Westens. Äh, ist ja auch noch äh, sozusagen genrestiftend
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Äh, Aber ist ja auch egal. Aber die anderen
1: kenne ich. Solltest du sehen, weil äh, das Lustige ist, es gibt den inzwischen auf Blu-ray. Mhm. Und den gibt es da auf zwei Varianten. Das eine ist halt sozusagen der Film so gestaucht, dass er eben äh, auf einen flachen Bildschirm passt. Mhm. Eben dann auch mit schwarzen Streifen oben und unten. Die andere Möglichkeit, den zu sehen, ist, äh, dass er sozusagen auf so eine äh, Kuppel sozusagen projiziert dann äh, dargestellt wird. Das heißt, der wird dann zusätzlich in der Mitte noch zusammengestaucht, sodass der Eindruck entsteht, äh, als wäre er, als würde man sozusagen vor so einer Kuppel sitzen. Also am Rande ist er dann sozusagen vollformatig, in der Mitte ist er ist er nicht mehr sehr hoch und äh, also man hat man hat so den Eindruck, obwohl der Fernseher natürlich weiterhin flach ist, dass man sozusagen in dieser in diesem Halbrund sitzen würde. Das ist, das ist sehr interessant, vor allem weil der Film natürlich auch darauf ausgelegt ist. Also man hat da dann teilweise Leute, die an den zwei äh, unterschiedlichen Ecken äh, dieser dieser runden Leinwand stehen und sich miteinander unterhalten und äh, es ist sozusagen, als würden sie sich gegenseitig anschauen und man säße dazwischen als Zuschauer. Mhm. Und wenn man das auf dem Fernseher schaut, wo es dann gestaucht wird, dann gucken sie halt irgendwie komplett aneinander vorbei. Was dann irgendwie komisch ist. Mhm. Ja. Ja, und äh, 2001 war ursprünglich eben auch ein Cinerama-Film. Mhm. Äh, deswegen das war tatsächlich Stanley Kubricks Versuch, auch mal so ein Ultra- Breitbild-Film zu machen. Mhm. Und der letzte Film, der mit Cinerama aufgenommen wurde, er wurde nicht mehr in Cinerama ausgespielt, aber er wurde mit Cinerama Kameras aufgenommen, war Tron. Ah ja. Also zumindest äh, die Stellen von Tron, die sozusagen in dem Computer spielten, die in der wirklichen Welt spielten. Die farbigen Szenen in Tron waren ganz normales, äh, ganz normales 35mm, aber alles, was im Computer spielte, wurde auch in Cinerama-Technik aufgenommen. Mhm.
0: Interessant. Also das... Äh das war mir nicht, nicht klar, dass, äh, ähm, dass das hier so eine besondere Technik ist. Das ist, dann deckt, deckt sich das ja auch mit dem zweiten Traum, wo ja auch die Computeraufnahmen dann in 3D genau.
1: sind. Das haben sie da, das ist sozusagen auch eine Reminiszenz, dass man da dann irgendwie auf das Latest and Greatest in, in Kinotechnik irgendwie äh, eingegangen ja. ist. Aber wie gesagt, also die, die Hochzeit des cinerama formats war tatsächlich nur bis in die frühen 60er Jahre hinein, weil das einfach unglaublich teuer war. Ja. Also ja. diese drei Filme und äh, die drei Filme, die dann ja jeweils nochmal, äh, also anderthalbfach mehr Material brauchten äh, als ein normaler Film, das war halt alles sehr, sehr teuer.
0: Und in anderen Kinos wurde der dann äh, äh, in der umkopierten Form gezeigt, genau. oder wie? Genau,
1: also Cinerama-Filme wurden teilweise auf 70 Millimeter kopiert, so wie das das 2001, was ich da gesehen habe, oder auch einfach nur auf 35 Millimeter und dann ging ja. natürlich dieser Zauber auch so ein bisschen verloren. Ja.
0: So, was haben wir denn hier jetzt? Hat uns einer gefragt, was zu Technicolor. Wir haben ja überhaupt noch gar nicht von Farbfilm gesprochen, obwohl er ja inzwischen.
1: Inzwischen sind wir auch schon im Bereich der Farbfilme. Bereich, also, ja.
0: Wenn du von Cinerama sprichst, dann ist das ja schon Farbfilm.
1: Ich habe ja später nochmal den, den Bereich Filmchemie, da, da hat auch jemand das im Pad schon eingetragen, Technicolor, ah, aber ja. wir können natürlich auch noch über Technicolor sprechen, das ist ja auch eine ganz Ganz interessante Geschichte.
0: <lacht> ja, dann sagt, wenn die Leute das schon wollen. Dann, oder, oder machen erstmal die Filmformate, da kommt ja noch was. Da kommt ja noch genau. Super Panavision und alles. Ja, genau,
1: das sitzen wir bei deinen, bei den von dir so geliebten 70mm-Filmen. Aha. Super Panavision war so das erste Filmformat, was tatsächlich einen 70mm-Film verwendet hat. Mhm. Und ähm, das hatte dann sozusagen schon ein nativen, äh, natives Seitenverhältnis von 2,2 zu 1. Mhm. Und natürlich, äh, wenn der Film sozusagen 70 Millimeter breit ist und auch natürlich jedes einzelne Bild höher, ist äh, natürlich die Lichtausbeute viermal so hoch, die äh, die Auflösung, äh, also die Scharfzeichnung ist, ist äh, viermal so hoch und das Bild sieht natürlich viel, viel besser aus. Und Super Panavision 70 hatte ich jetzt nur als ein Beispiel für 70 Millimeter Filme aufgeschrieben. Es gab im Laufe von ein paar Jahren, wo, wo auch diese 70 Millimeter Filme überhaupt äh, sozusagen Verwendung fanden, gab es da verschiedene Verfahren. Äh, es gibt da so eine Seite, wo irgendwie diese ganzen Filmverfahren irgendwie äh, auch sind. Ja, wir brauchen noch Links. Sind. Ich bin ein bisschen Ich kopiere das da mal rein. Ja,
0: ja, ich bin ein bisschen in äh, Panik, weil da so viel drinsteht, wo man noch Links braucht.
1: Und, ähm, das können wir alles noch nacharbeiten. Ich habe das jetzt gerade ja, mal reinkopiert. leicht so mit dem Nacharbeiten. Ich kann das, obwohl, warte mal, ich bin jetzt Abgeordneter, ich habe jetzt keine ja, genau. Zeit mehr für sowas. Keine Zeit für sowas.
0: genau. Und ich habe leider jetzt auch die nächste Woche überhaupt keine Zeit. Und,
1: naja. Ja, das meiste ist tatsächlich auch in der Wikipedia. Also, gerade was so Filmthemen angeht, ist die Wikipedia ja doch durchaus ja. Ja, verwendbar. Ne? Ja. ja. So, Aber diese 70 mm filme sind leider inzwischen auch tot, tot, tot. Die 70 mm projektoren in den meisten Kinos abgebaut, 70 mm filme schwer zu beschaffen. Also man muss leider auch sagen, diese Technik hat sich überlebt. Das, was tatsächlich noch existiert mit 70 mm Film, ist ja das IMAX-Verfahren, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Oder IMAX, Ich äh, wahrscheinlich eher IMAX. Ja, ähm, IMAX, genau. Und das ist ja, das ist ja sozusagen der Qualitätsgewinn durch 70 Millimeter Film nochmal gesteigert, weil da wird der 70 Millimeter Film tatsächlich horizontal verwendet. Mhm. Das heißt, äh, die Bilder sind 70 Millimeter hoch oder besser gesagt 70 Millimeter minus Perforationslöcher, also die sind 60 Millimeter hoch mhm. und 15 Perforationslöcher breit. Mhm. Also das sind riesige Bilder. Mhm. <lacht> ähm, ich habe jetzt hier, glaube ich, auch irgendwo noch ähm, 70 Millimeter, die sind tatsächlich 70 mm. nein, stimmt gar nicht, die sind 70 Millimeter breit und 48,5 Millimeter hoch, die Bilder. Mhm. Also riesig. Mhm. Und äh, es kommt halt noch hinzu, dass das äh, IMAX auch ähm, eben festlegt, dass dass die Kinos sehr, sehr helle Lichtquellen auch brauchen in den Projektoren. Das heißt, dass, ähm, das ist schon wirklich beeindruckend. Und wir haben ja auch ein IMAX-Kino hier äh, am Potsdamer Platz. Ja. Und äh, was ich sehr gerne mache, auch wenn die da typischerweise synchronisiert laufen, ich gucke mir mhm. neue Filme sehr gerne im IMAX-Kino an, auch wenn die vielleicht wirklich nur hochkopiert sind mhm. von 35mm negativen. Aber es ist halt schon wirklich immer sehr viel schöner. Also der Batman-Film, äh, The Dark Knight zum Beispiel, der war halt einfach im IMAX sehr grandios. Ja, mhm. das kann ich mir vorstellen. Und was IMAX auch letztlich geschaffen hat, war das einzige tatsächlich existierende analoge 3D-Format, nämlich IMAX 3D. Mhm. Äh, da hatte man dann mit zwei Filmprojektoren, also zweimal IMAX sozusagen, äh, mit Linearpolarisation äh, auf die gleiche Leinwand projiziert. Und man hatte dann eben solche Polarisationsbrillen, äh, allerdings mit Linearpolarisation im Gegensatz mhm. zu diesem realen 3D-Verfahren, äh, was man eben aus normalen Kinos kennt, äh, und das war halt einfach auch schon immer sehr beeindruckend. Das sind ja immer riesige Leinwände in diesen IMAX-Kinos. Und äh, das auch noch in 3D. Huh, grandios.
0: <lacht>
1: ja, das denke ich mal.
0: So, Moment.
1: Das ist, äh, der
0: ich ja, doch der schon. Bär ist ein bisschen erkältet. Ich halte, ich halte doch schon ich immer ich ja das Mikrofon immer. zu. Oh, ja, 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 aber wenn du das irgendwie mehr bedeutest, dass du jetzt schniefst,
1: kann ich auch den Ton runternehmen. Ja, ich halte doch, ist, doch schon immer das Mikrofon zu. Das Ach, diese auto ist
0: so wollte ich schreiben. Bitte ins Pad paste, dann mach er bitte ins Bart pasten.
1: Raus. Bitte ins Bad pissen. <lacht> ja, ein also hier,
0: Fragt jemand ob IMAX, das immer mit dieser, ob das immer so eine Kuppel hat.
1: Nee, nee, nee das, das mit der Kuppel ist das IMAX solido mhm. ähm, Das ist das ist tatsächlich äh, so eine Kuppelleinwand, die allerdings nicht nur in einer, in einer Richtung äh, sozusagen ähm, rund ist, wie das Cinerama, sondern in zwei Richtungen. Das heißt, es ist wirklich so eine Kuppel. Also mhm. man kann auch nach oben gucken. Mhm. Äh, das sind allerdings sehr wenige Kinos und auch sehr wenige Filme, die für dieses Format äh, gedacht sind. Also IMAX hat viele absurde Formate erfunden. Es gibt auch dieses IMAX Flying Carpet System, da gibt es eine Leinwand vor dem Zuschauer und eine Leinwand unter dem Zuschauer. Mhm. Das sind dann also Sitzreihen, die weit auseinander liegen und der der Boden sozusagen ist aus Plexiglas und dann kann man eben auch nach unten schauen und da gibt es dann so einen Film irgendwie der Flug des Schmetterlings, wo man dann mit so einer Schmetterlings äh, Horde, nein, wie heißt das? Äh, Schwarm, Schwarm? Mit so einem Schmetterlingsschwarm mhm. äh, irgendwie durch die Gegend fliegt und so. Also IMAX hat wirklich viele, viele interessante Formate erfunden, die Allerdings auch jeweils da nur ein, zwei Kinos auf der Welt haben, die das überhaupt abspielen können. Mhm. Äh, wenn mhm. man wenn man wirklich mal gerne so diese diese Exoten-Randgruppen-Kinos irgendwie sich anschauen will. Es gibt ja in äh, in Frankreich, in Vienne, dieses, ähm, wie heißt denn der Park? Äh,
0: Ach, ich weiß, was du meinst. Äh, Cité des Sciences.
1: Das kann sein. Also es gibt so so einen Freizeitpark, der eigentlich nur aus ja. Kinos besteht, wo wirklich diese ganzen extrem seltsamen Kinos sind und es gibt da äh, interaktive Kinos, es gibt äh, mhm. Kinos äh, mit Force Feedback, es gibt HD-Kinos, genau, das ist auch noch so ein IMAX-Format, IMAX HD. Du meinst was anderes als ich.
0: Hm. Achso, dann ja. meine ich was... Äh, Denn in der City des, äh, äh, des Sciences, also in dieser Wissenschaftsstadt, La Villette, weißt du. da ist, äh, sind auch mehrere Kinos, unter anderem auch ein IMAX. Aber das ist nicht das, was du meinst.
1: Dann meine ich noch einen anderen pass Wir müssen das verlinken. <lacht> ja, Vielleicht die, das hilft
0: uns ja jemand im Chat. Genau.
1: Ansonsten muss ich das nochmal raussuchen. Ich war da nämlich mal und ich war sehr beeindruckt.
0: Wie ist denn das IMAX in Berlin?
1: Das IMAX in Berlin ist, äh, das ist ein ganz hab normales eine IMAX. Ist das mit eine einer Kuppel? Nee, das ist ein IMAX mit einer geraden Leinwand. Ah ja. Aber mit einer sehr großen geraden Leinwand. Also ja, das habe ich in <lacht> Erinnerung.
0: Das ist ziemlich groß.
1: Ja, Aber die ist gerade. Mhm. Ansonsten wird es halt auch schwierig, so ganz normale... Filme, jetzt irgendwie so ganz normale Spielfilme darauf darzustellen, ja, wenn das dann klar. alles so schief und scheps ist, dann, dann sieht das ja komisch aus, ne? Mhm. Das muss ja. natürlich vom Film her auch immer passen. Ja, ja und äh, IMAX HD ist noch so ein Format, da hatte man tatsächlich mal versucht, 48 Bilder pro Sekunde zu machen. Mhm. Und also das IMAX-Format an und für sich hat ja schon einen sehr hohen Verbrauch an Filmmaterial und wenn man dann auch noch das verdoppelt, mhm. dann äh, wird es halt völlig unbezahlbar. Deswegen gibt es IMAX HD eigentlich inzwischen auch nicht mehr. Mhm. So, genau. Äh, Filmchemie äh, war jetzt eigentlich der nächste Punkt. Da geht es ja dann unter anderem eben auch um Farbverfahren. Ja. Aber vielleicht fangen wir einfach auch gleich mal mit Technicolor an. Das war ja äh, so das erste Farbfilmformat. Ja. Mhm. Ähm, kann man äh, natürlich leicht machen mit Zeichentrickfilmen und da kam das ursprünglich auch her. Mhm. Äh, schwieriger wurde es mit Realfilmen. Und äh, der bekannte Technicolor-Film ist ja eigentlich The Wizard of Oz. Mhm. Der, der erste Farbfilm, wann war der gleich nochmal? Das muss irgendwann in den 30ern gewesen sein. Mhm. 39, Insane. genau. Ja.
0: Aber gab es nicht vorher auch schon Farbfilme? Hat man nicht irgendwie per Hand koloriert? Irgendwie? Ja,
1: doch, man konnte, wie gesagt, Zeichentrickfilme oder von Hand nach kolorierte Filme waren nicht das Problem. Mhm. Aber das, das Technicolor damit konnte man tatsächlich auch Realfilme direkt äh, farbig aufnehmen, mhm. war aber nicht ganz einfach, weil man brauchte zwei Filmstreifen, die mhm. äh, auf unterschiedliche Farben sozusagen äh, empfindlich waren mhm. und äh, die wurden dann sozusagen hinterher zusammen entwickelt zu, zu, äh, äh, zu einem farbigen Positiv mhm. und äh, die Farb äh, also die Farb also diese 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 Schichten die die Farben dann sozusagen äh, die auf die Farben empfindlich waren die waren sehr unempfindlich das heißt um irgendwie diese grüne Gesichtsfarbe der der Hexe mhm. aus The Wizard of Oz hinzukriegen brauchte die arme Frau eine wirklich 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 äh, leuchtend grüne Farbe im Gesicht die mhm. dann glaube ich auch irgendwie Blei enthielt und furchtbar ungesund war mhm. also das war alles äh, sehr abenteuerlich ja aber das war eben, genau, äh, Ben Hur war ja auch so ein, so ein Farbfilm, genau. der mit Technicolor gemacht worden genau. ist. Und dieser, dieser Technicolor-Prozess, der wurde auch immer wieder überarbeitet, kam dann auch mit immer weniger Licht und immer weniger knalligen Farben zurecht. Und äh, ja, irgendwann gab es dann ganz normale Farbumkehrfilme, die man dann eben auch im in der Fotografie verwendet hat. Und dann hatte sich ja, dieses... Technicolor
0: war doch irgendwie so der westliche Standard ne für, für Farbfilme.
1: Na, es, war, es war halt, bevor so Sachen wie Aquacolor oder so, die halt mhm. mit einem einzigen Film dann eben auch farbige Negative machen konnten, mhm. äh, war das so das, äh, ja, war das so ziemlich das Einzige, was es gab.
0: Es mhm. ja dann auch noch im Osten gibt's doch dieses Ormic, ne? uh, die haben noch ein anderes Farbverfahren. Ja. Kenne ich mich leider nicht aus, du auch nicht, oder wie?
1: Äh, doch, doch, grundsätzlich ja, dann schon. <lacht> Äh, sorry. Ich finde es hier gerade nochmal auf der auf der Wikipedia-Seite List of Color Film Systems. Da kommen ah. natürlich auch noch etliche andere vor. Ähm, es gab auch immer dreistreifige Verfahren, eben, die dann diese drei Grundfarben hatten. Und Technicolor war tatsächlich das erste verbreitete äh, zweistreifensystem. system Und dann kam da einige. Codacolor war das erste mit einem Streifen sozusagen. Codacolor. Und dann. Äh, und dann Aquacolor genau das das kam dann 32 und äh, Lenticular äh, also das heißt sozusagen die die Filme hatten dann so so Mikrostrukturen die dann unterschiedliche Pigmente je nach Farbe belichtet hatten das war natürlich auch alles furchtbar teuer aber da fing es dann eben auch an äh, sozusagen dass man mit nur einer Kamera äh, mit nur einem Film dann sozusagen auch farbige Filme machen konnte mhm. und diese Verfahren wurden ja wie gesagt auch immer erweitert Genau, Fuji Color kam dann 53 und so. Also das, das was man dann als Filme sozusagen auch für die Fotografie benutzt hatte, ähm, soweit ich weiß war Orvo Color auch nur das, wie man ja genau nicht Orvo. War dann Orvo war ja sozusagen Aqua Gewart auch. Das waren ja sozusagen die Aqua Werke, die in der DDR standen. Die wurden dann ja umgenutzt sozusagen und zu Orvo umbenannt. Und das war also das das Aqua Verfahren. Mhm. Äh, aber es gab auch noch ein ursprünglich sowjetisches Verfahren. Äh, wo haben wir es denn? I.G. Farben Aquacolor genau. Und ja, da, da gibt es ganz viele Verfahren, ist das, äh also es gab auf jeden Fall auch so ein sowjetisches äh, Verfahren, was relativ früh entwickelt wurde. Auch äh, also alles, was wir vorhin gesagt hatten, äh, äh Cinerama und so, da gab es auch immer die entsprechende sowjetische äh, Variante, die komischerweise auch immer noch irgendwie kompatibel war. Also da wurde äh, munter hin und her geklaut oder remixed, wie man das ja heutzutage wow. nennt. Damit äh, sozusagen, äh, die sind auch kompatibel. Das heißt, man konnte eben auch so ein... Ein äh, Drei film aus der Sowjetunion konnte man auf einem Cinerama-Kino abspielen und andersrum genauso. Mhm. So, aber äh, diese diese Farbverfahren, das ist ja eigentlich nochmal ein ganz anderes äh, Thema. Ja. Einfach nur der Hinweis, dass es tatsächlich früher so bis in die 40er Jahre hinein sehr, sehr schwierig war, Farbfilme überhaupt zu machen und sehr viel mehr Aufwand, viel mhm. mehr Licht, mhm. viel, viel mehr Maske und so erfordert hat. Und also so wie man das heutzutage macht, einfach man legt in seine Kamera entweder einen Farbfilm ein oder einen Schwarz-Weiß-Film, egal. Es ist alles das Gleiche, gleiche gleiche ASA-Zahl, äh, gleiche Linsen, alles mhm. kein Problem. Das ist halt einfach erst in den 50er Jahren entstanden. Deswegen gab es auch lange Zeit eben beides Schwarz-Weiß-Filme und Farbfilme, weil halt einfach Farbfilme wesentlich teurer waren. Klar. Mhm. Ja. So. ja. Aber was was eigentlich viel wichtiger ist äh, an der Filmchemie ist letztlich äh, das, das Trägermaterial des Films. So, jetzt muss ich mal wieder kurz. Ja, Moment. So, jetzt warst du. Das ist immer ganz praktisch, weil ich das
0: dann hier ausblende und dann muss es eigentlich.
1: Jetzt müsste ich dann jetzt noch wieder. Ah, oh, ich,
0: ich kann sogar auf Mute schalten. Das geht noch schneller.
1: Ja, sehr Oder gut.
0: Hier auf diese Taste. Jetzt mache ich jetzt, das nächste mal.
1: Jetzt leuchtet es wieder rot, das heißt, ich werde es wieder aufgezeichnet. Sehr du wirst wieder aufgezeichnet auf jeden okay. Fall. Ja. Okay. So. das, das Trägermedium sozusagen, also war halt lange Zeit Nitrofilm. Mhm. Ähm, der brannte wie Zunder. Mhm. <lacht> Und das war halt Gerade bei Kinos, wo ja mit einer Lichtquelle gearbeitet wird, die bis zu 10 kW Leistung hat. Und das ist jetzt nicht 10 kW Glühbirne, sondern das ist halt wirklich 10 kW äh, Xenon-Bogenlampe oder früher Kohlenbogenlampen. Also da, da kommt sehr viel Hitze an ja. auf den ja. Film. Und die ist dann ja auch noch gerade genau, weil ja das Bild auf der Abbildungsebene liegt, genau auf den Film gebündelt. Mhm. Das heißt, dass sozusagen der Film alle jede 24. Sekunde weitergespult wird, hat eben auch den Nutzen, dass der Film nicht anfängt zu brennen. Ja. Und wenn da tatsächlich mal plötzlich irgendwie was im, ins äh, Getriebe kommt und äh, der Film irgendwie mal eine Sekunde lang belichtet wird, dann ist er halt einfach abgebrannt. So. Und ja, dann ist aber auch der das, ganze Film abgebrannt. Ja, genau.
0: Na, ich habe das sogar selber noch kurzem erlebt. Und zwar in dem Film Slumdog Millionaire. Mhm. Den habe ich im Odeon gesehen, weil das Odeon auch so ein schönes altes Kino ist. <lacht> <lacht> ähm, also ich gehe da lieber rein. Es ist ja immer das Problem, äh, Filme im Original sehen zu können. Und das geht halt in Berlin eigentlich nur am Potsdamer Platz äh, bei dem, äh, wie heißt das da? Cine Star Originals? Die Cine Star Originals, genau. Ja. Oder eben im, im Odeon.
1: Das hat In
0: zur Jörg-Gruppe gehört. gruppe gehört. Das hat zur -Gruppe gehört. Ja. Und da ich bei der Jörg-Gruppe ja auch so eine, also sowieso auch jeden zehnten Film umsonst habe, mit, so der, wie jeder. mit dem Rabattsystem <lacht> genau und weil ich einfach dieses Kino das ist einfach ein richtiges klassisches Kino und nicht so so wie halt da dieses dieses so ein Plastik Kino dieses sehen da finde ich immer unangenehm naja
1: also über den Niedergang der klassischen Kinos und äh, der große Durchbruch der Multiplex Kinos da könnte man auch noch mal eine eigene Sendung ja, fast machen genau. also jedenfalls
0: gehe ich gerne gehe ich gerne dahin in in dieses äh, in Odeon und da habe ich schon die seltsamsten Sachen erlebt, saß ich zum Beispiel bei The Dark Knight, äh, da waren wir nur zu dritt. Also ich war mit jemandem da und es war noch eine Einzelperson da, ja. also für so einen Blockbuster in der ersten Woche, nur zu dritt. Die waren alle
1: im IMAX, um den zu sehen. Genau, ja,
0: aber trotzdem schön. Und ähm, ja, im IMAX kann man den dann nicht im Original sehen. Das stimmt leider. Äh, so, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, dann habe habe ich das lambda her gesehen, war auch nicht gut besucht. Und äh, ja, kurz vor Schluss brannte der Film.
1: Scheiße. Ja, wobei, äh, also das war jetzt bestimmt kein äh, Nitro-Film mehr. Das, also Nein. inzwischen verwendet man Triacetatfilme genau. Die haben den Vorteil, dass na, da natürlich auch mal so ein Film an äh, anfangen kann zu brennen. Aber der brennt halt nicht einfach mal eben die komplette Rolle innerhalb von wenigen Sekunden weg, mhm. wie das bei diesen Nitrofilmen halt einfach war. Also als man noch Nitrofilme hatte, äh, waren zum Beispiel die Filmspulen auf dem Projektor immer in feuerfesten äh, Metallgehäusen mhm. drin. Mhm. Äh, das war also auch sehr kompliziert, die dann eben rein zu tun und rauszutun, weil man muss dann immer dieses schwere, wuchtige, äh, feuerfeste Eisen Gehäuse aufmachen und so. dass das mhm. äh, Und es gab dann auch immer so diesen großen Notschalter. Äh, also wenn man den Vorführraum verließ, konnte man auf dem Weg noch mal kurz auf den großen roten Knopf drücken und dann gingen tatsächlich alle Klappen und alle Öffnungen zu. Und dieser Vorführraum war sozusagen komplett äh, von Sauerstoffzufuhr abgeschnitten. Mhm. Denn wenn tatsächlich mal so ein Film anfing zu brennen, dann konnte da halt auch alles sehr schnell in Flammen stehen, wenn man dann nicht dafür gesorgt ja. hat, dass kein weiterer Sauerstoff mehr reinkommt. Ja,
0: ja. Ich dachte, das wäre immer Celluloid gewesen. Man sagt doch Celluloid sei das Filmmaterial. Ja
1: was ist ja. ja. War es früher, ist es nicht mehr. So. Ja, aber Nitrofilm ist dann kein Celluloid, oder? Doch doch. Das ah, ist ja. sozusagen, das sind zwei Worte für dasselbe. Ah ja. Und wie gesagt, inzwischen verwendet man etwas schwerer brennbare Materialien. Aber mhm. ich meine, was halt irgendwie an eine 10 kW ah, Lichtquelle ja. geführt wird, das brennt halt. Egal was. Also der Film
0: hat ein Stück gebrannt, weil ein Stück dann gefehlt hatte. Das war natürlich doof. Ich meine, jetzt mein Lob auf Odea und hält sich in Grenzen. Aber dann das kommt in den Film besten Film.
1: Familien vor, außer natürlich man geht ins Digitalkino. Ja gut, da haben
0: sie dann den Schlüssel nicht.
1: Da haben sie dann den Schlüssel nicht, richtig.
0: das Und dann müssen sie den 3D-Film plötzlich in 2D zeigen, weil sie den Schlüssel nicht haben. In 3D. Oh, nee.
1: also. <lacht> ja, also irgendwelche irgendwelche Problematiken werden immer bestehen. Sonst ja. wäre das Leben des Filmverführers ja auch mehr als langweilig. Genau. Also, wenn das alles irgendwie komplett ein Computer noch auch, machen könnte. Du,
0: äh, Filmvorführer im, im digitalen Zeitalter?
1: Ja, schon. Irgendwer muss ja die Computer auch bedienen oder auch mal äh, was ja, weiß ich. doch an der Kasse, zack, die Festplatten auswechseln so. oder so. Naja. Also ähm, also die, die Tätigkeit eines Filmvorführers früher waren ja durchaus viel Gestalt. Und äh, also in dem Kino hier in, in Berlin, wie heißt es, äh, das wo früher die Berlinale war, inzwischen ist hier ja im Berlinale Platz, war am Zopalast. Im, im Zopalast, genau. Da gab es tatsächlich irgendwie sechs Vorführer, mhm. die da zusammengearbeitet haben. Also es ist... Äh, wir können ja mal ganz kurz... Äh, ähm also
0: im Xenon, das ist ein anderes Berliner Kino, da ist der, der die Kasse macht, auch gleichzeitig der Vorführer.
1: Das ja, in das merkt man dann meistens daran, dass äh, dann der Film irgendwie, was weiß ich, um ein Viertelbild versetzt genau. läuft und unscharf ist. Man die Tonspur <lacht> sieht im Bild und keiner kümmert sich drum, weil es einfach keiner genau, mitkriegt. Genau. Dann muss jemand zur Kasse vorrennen und sagen, H -h -h, ist kaputt.
0: Also im Modernhaus sie sind sie zu zweit. Ja, Einer macht die Kasse und einer macht den Vorführer.
1: Ja, also wie das die <lacht> <lacht> Wie das überhaupt so funktioniert, was man eigentlich machen muss, äh, das ist, äh, können wir ja gleich nochmal drüber reden, wenn wir zu den Spulensystemen kommen. Ja. Äh, aber ich jetzt, wollte, jetzt oder können wir auch vorziehen, warum Ja, wir vor. Ja, ja so, so ein Film, also so ein analoger Film zumindest, der kommt ja in Akten. In Akten? In Akten. Also so diese Filmdose, die man so kennt, ne? dieses Filmdöschen, früher aus Metall, heute aus Kunststoff, da ist ein Akt drin. Das hat mhm. gerade jemand gelöscht. Ich ich wollte das
0: ah, einfügen.
1: okay. <lacht> ich wollte das an der richtigen Stelle. Ich wollte, ich wollte aber ich weiß das ja auch so. Ja, also genau. so ein Akt, das sind ungefähr 600 Meter Film So, jetzt ist es an der richtigen Stelle. Sehr gut. Äh, das sind ungefähr 600 Meter Film das heißt, das sind ungefähr 22 Minuten und die wiegen schon über drei Kilo. Mhm. Das heißt, so ein abendfüllender Spielfilm, das sind dann eben so sechs äh, Spülchen, insgesamt 20 Kilo Gewicht. Mhm. Das heißt, die kommen dann auch nicht mehr irgendwie per DHL-Paket, sondern die werden von der Spedition gebracht. Mhm. Und wenn man dann mal eben die neuen Filme kriegt, irgendwie vier neue Filme, dann kommt da auch durchaus der Hubwagen zum Einsatz.
0: Mhm.
1: Und äh, diese Akte, die äh, haben den Grund, warum sozusagen die Filme in, in so kleinen Versatzstückchen ausgeliefert werden. Früher konnte eben so eine Kohlebogenlampe, wie man sie früher in Filmprojektoren hat, nicht länger als 45 Minuten am Stück brennen, weil dann wäre sie nämlich verbrannt. Deswegen hatte man zwei Projektoren, die mhm. abwechselnd sozusagen immer einen Akt gespielt haben. Und der Vorführer stand in der Mitte und hatte so zwei dicke Hebel in der Hand. Mhm. Und wenn er dann sozusagen beim ersten Film äh, die Brandlöcher, die kennt man ja, ne, diese mhm. kleinen Löcher oben im Film, die tauchen zweimal kurz auf vor Ende des Aktes. Mhm. Wenn er die gesehen hat, wusste er, okay, gleich muss er sozusagen beide Hebel gleichzeitig umschalten, um den einen äh, Projektor sozusagen außer Betrieb zu nehmen und den anderen in Betrieb zu setzen. Und das musste man dann eben während des Filmes äh, viermal, fünfmal machen. Mhm. Und äh, natürlich dann, wenn der eine Projektor aus war, dann musste man da, wie gesagt, äh, feuerfeste Kassetten da den Film rausnehmen, äh, den nächsten rein, äh, netterweise konnte man den, den man rausnimmt vorher noch einmal wieder umspulen, damit der nächste ihn dann gleich wieder einlegen konnte, sonst muss, also man muss den natürlich dann auch wieder umspulen, weil auf so einer Spule ist natürlich der Anfang dann innen, wenn man den abgespult hat, aber der Anfang muss ja außen sein, damit man ihn wieder abspulen kann. Das heißt, das war dann immer viel Arbeit. Ja. So, ähm, dann gab es eben, wie gesagt, die Sicherheitsfilme. Das heißt, äh, die Filme mussten jetzt nicht mehr in diesen feuerfesten Kassetten sein und äh, ähm, zusätzlich hat man halt auch festgestellt, irgendwie das ist ja, ist ja viel zu viel getu irgendwie mit zwei Projektoren pro Leinwand und so kostet ja auch alles Geld. Mhm. Und dann wurde eben das äh, der Spulenbetrieb erfunden. Da hatte man dann bis zu drei Akte auf eine Spule aufspulen können. Spule mhm. ist halt ja so eine sehr große, so eine sehr große Filmspule, also so vom Durchmesser her, ich würde mal sagen äh, 70 Zentimeter oder so. Und da dann die
0: dann zusammengeklebt, oder wie? Genau,
1: die wurden dann zusammengeklebt. Mhm. Also das, das macht man auch tatsächlich immer noch äh, bei Filmen, die werden dann äh, sozusagen, man bekommt sie in Akten, man klebt sie zusammen, macht sie auf die Spule und dann, äh, wenn man sie zurückgibt, dann werden sie wieder in die Akte zersäbelt. Mhm. Das sieht man bei, speziell bei den vollformatigen Filmen auch dann häufiger mal, dass da Klebestellen im Bild sind. Mhm. Diese ganzen Widescreen-Filme, da findet natürlich dann alles Kleben immer nur in den schwarzen Balken statt und ist von daher nicht zu sehen. Ah, ja. Das ist der Vorteil davon, dass man den Großteil des Filmes verschwendet, wenn man, wenn man dann wenigstens die Klebestellen nicht sieht, ne? Ja. ja. Also wenn man irgendwo auf einem Film mal film sieht oder so mitten im, mitten im äh, Akt, dann ist er da vielleicht mal gerissen, das kann ja auch passieren. Mhm. Denn ähm, also selbst beim beim Überblendbetrieb und beim Spulenbetrieb äh, man muss ja immer Schlaufen legen. Mhm. Also der Film wird ja sozusagen mit einer bestimmten Geschwindigkeit abgespult mhm. von der Spule, die sich natürlich ändert. Denn äh, wenn sich der Motor von der Filmspule mit einer konstanten Geschwindigkeit dreht, kommen am Anfang sehr viel Film raus und am Ende sehr wenig. Ja ja. ja. So, aber man will ja, dass der Film sozusagen mit einer konstanten Geschwindigkeit äh, zum, zum Projektor kommt. Das heißt, man hat die erste Spule ab der Abspulspule. Denn äh, da muss ja sozusagen festgestellt werden, ah, okay, es ist äh, die Spule ist jetzt, die, die Schlaufe ist jetzt gerade zu groß, dann muss der Motor anhalten. Dann wird die Spule wieder abgenommen und dann ist sie irgendwann zu kurz. Dann muss der Motor wieder weiterlaufen. Das heißt, es ist das erste Mal, dass sozusagen so eine bewegliche Schlaufe existiert. So. Mhm. Dann geht das Ganze in den Projektor rein und da äh, sitzt dann ja äh, sozusagen diese dieses äh, Rutschgetriebe sozusagen, dieses, diese Malteserkreuzgetriebe, äh, was dann sozusagen den Film immer ruckweise vorspult, da ist dann mhm. sozusagen die zweite Schlaufe davor,
0: mhm.
1: ähm, die dafür sorgt, dass sozusagen, wenn der Film weiter weitergerutscht wird, dass er dann nicht abreißt.
0: Ah ja. So,
1: die zweite Schlaufe. Dann kommt aber die dritte Schlaufe, die kommt dann recht bald, äh, wo dann sozusagen der Film wieder äh, gleichmäßig, in der gleichmäßigen Geschwindigkeit rauskommt. Denn dann kommt der Tonabnehmer. Mhm. Also zumindest bei Lichtton äh, ja, ja. muss man mu, braucht man den Film ja in einer konstanten Geschwindigkeit. Man kann den Lichtton ja nicht abnehmen, wenn der Film vorbei rutscht, mhm. sondern da muss er ja wieder in der konstanten Geschwindigkeit sein. Und dann braucht man die vierte Schlaufe sozusagen, bevor es dann zurück auf die Spule geht. Mhm. Das ist halt bei den, bei den kleinen Spulen so, bei den großen Spulen ist es so, dass man eben sehr viele Schlaufen legen muss und wenn man da irgendeinen Fehler macht, dann reißt halt der Film. So, und da mhm. muss man den kleben. Und dann kriegt man im Zweifelsfall auch vom Filmverleih irgendwie Ärger. Mhm. Wenn man irgendwie der, der Film war doch noch ganz neu und ihr schickt uns den mit fünf Streifen film irgendwie zurück. Mhm. Das kann ja wohl nicht sein. Mhm. Ihr fragt äh, jemanden, für einfach von der Spule ziehen sind die Filme zu fragil? Ja also sind sie und äh, man will sie auch schonen also man, man versucht ja dass der Film möglichst wenig Kontakt mit irgendwas hat, inklusive sich selber also wenn man den einfach von der Spule ziehen würde dann würde er an, an sich selber reiben mhm. und dadurch würde er natürlich abgenutzt werden ja. das heißt man versucht sozusagen dass, dass immer alles möglichst locker ist dass Film nie an Film reibt mhm. ähm, und deswegen äh, ist das halt alles immer mit sehr vielen Motoren und so verbunden ja klar äh, denn wenn man mal irgendwie sieht, wenn man im, im Film also teilweise minutenlang so schwarze Streifen hat, dann äh, ist der Film da mal eine längere Zeit an irgendwelchen Staubkörnern oder so vorbeigerutscht. Mhm. Das sieht man dann natürlich äh, im Kino sehr, sehr groß und das sieht dann naja. auch sehr, sehr schlecht aus. Ja. Und das versucht man alles zu vermeiden, dass der Film sich eigentlich immer nur in Luft bewegt und nicht sozusagen an irgendwas rubbelt. ja klar Das Einzige, wo der Film ja. angefasst wird, ist halt an den Perforationslöchern und die sieht man ja eh nicht. Mhm. Mhm. Außer der Vorführer hat mal wieder irgendwie einen schlechten Tag und hat da irgendwas falsch eingestellt, dann sieht man auch die Perforationslöcher auf der Leinwand. Ja. Ja. So. Ähm, Spulenbetrieb heißt aber, wie gesagt, es gehen drei Akte drauf auf so eine Spule, was dann wiederum bedeutet, man muss dann, wenn man nur einen Projektor hat, halt nach so einem halben Film irgendwie mal fünf Minuten Pause machen, um die Spule zu wechseln. Mhm kennt man von früher, heute macht man das eigentlich auch nicht mehr, äh, dass irgendwie in der Mitte des Films dann erstmal irgendwie Preuzchen ist. Mhm. Und nochmal der Eisverkäufer kommt oder so.
0: <lacht> ja, Na, es gibt jetzt wieder mehr Pausen als früher. Mutest du mich mal kurz? Ja, ich
1: mute dich. Ähm,
0: es gab, ups, warum will er dich nicht muten? Geht doch nicht. Doch, muss gehen. Ach, ich halte das Mikro einfach zu. So. Naja, wie auch immer. Ich kann ja derweil weitersprechen. Ja. Also es gibt wieder eine Tendenz zu Pausen. Weil die Leute halt, weil die Kinos ja noch verkaufen wollen. Das ist halt immer wichtig. Ja, mit den
1: Filmen verdienen sie ja nichts. ne? Ja, naja.
0: deshalb. Also die wollen halt verkaufen, deshalb machen sie dann doch nochmal eine Pause. Und ich find's teilweise blöd, weil diese Pausen nicht vorgesehen sind. Also bei bei Avatar habe ich das zuletzt gesehen, da wurde dann einfach mitten in so einer Szene, die hat man gar nicht ausgesprochen, der Film unterbrochen. Und da muss ich echt sagen, das war es ja dann nicht nötig. Ne?
1: Ja, normalerweise sind Filme dramaturgisch schon darauf angelegt, dass man in der Mitte eine Pause machen kann. Ja. Aber manche Kinos haben das vielleicht noch nicht so ganz verstanden und machen die Pause einfach da, wo es ihnen gerade passt. Ja. Und das ist dann natürlich weniger schön für die Dramaturgie. Ja, ja. also ich fand es ganz furchtbar. Also gerade so Filme wie äh, Apocalypse Now Redux, äh, das ist ja auch so ein, so ein mehr als vier Stunden Epos, mhm. äh, und den kann man nicht ohne Pause gucken. Da, da geht man ja ein. Ja. Naja, da ist dann eben auch äh, festgelegt, irgendwie, dass es da eine Pause gibt. Ja,
0: aber da hätte ich aber in einem Rutsch sehen können. Also ja, der das ist auch ist nicht ganz so lang, das stimmt ja. schon.
1: So, aber ja, wie gesagt... Erzähl,
0: äh, was wo waren wir? Wir waren bei, bei den, den Spulen. Mit der Pause.
1: Tellerbetrieb. Genau, das ist jetzt so das latest and greatest der analogen Kinotechnik. Äh, der sogenannte Bauerteller, den gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Also überhaupt Bauer- und kinoton sind so die Hersteller von Filmprojektoren und dem Beiwerk sozusagen. Mhm. Bauer
0: ist. Und wieso ist der Tellerbetrieb was Digitales? Ich denke nein nein. nein, nein, the latest and greatest so. ist Analogatechnik. So. Also das,
1: digital brauchst du keine Teller mehr. Da gibt's halt Platten, wie gesagt. Ja. <lacht> da wird der Film komplett an einem Stück auf einen wirklich sehr, sehr großen Teller mit einem Durchmesser von über einem Meter sozusagen aufgespult. Und da gibt es dann eben auch unterschiedliche Methoden. Gängig ist es sozusagen, den Film von einem Teller auf den anderen abzuspielen. Mhm. Der Film wird sozusagen aus der Mitte rausgenommen. Es ist nicht auf einer Spule, sondern liegt auf dem Teller. Man kann ihn also in der Mitte abgreifen, durch den Projektor fädeln und dann sozusagen auf den nächsten Teller ab der Mitte wieder aufspulen. Und äh, es gibt sogar Endlos-Teller. Da kann man den Film dann auch hinten und vorne einfach zusammenkleben. Mhm. Und dann spielt er einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mhm ohne dass da irgendwas gewechselt werden müsste. Das ist natürlich so das ganz Grandiose. Und man kann eben von so einem Teller auch den kompletten Film wegnehmen, wenn man sich irgendwie traut, 20 Kilo durchs Kino zu tragen und den zu einem anderen Projektor bringen. Mhm, nee. Oder es gibt ja auch Kinos, also da sind wir wieder bei den Multiplexen, die sind natürlich darauf optimiert, dass es einen zentralen Vorführraum gibt. Mhm. Und in dem zentralen Vorführraum ist dann so der zentrale Tellerstafel, wo die ganzen Filme liegen. Und den kann man dann vom einen Teller irgendwie für die Nachmittagsvorstellung auf dem Projektor von Kino 4 spielen und vom gleichen Tellerstafel dann für die Abendvorstellung auf dem Projektor von Kino 2 oder so. Das ist mhm. natürlich dann für die Vorführer ganz besonders bequem. Mhm. Das ist natürlich bei alten Kinos nicht so, wo die halt erbaut worden sind, bevor man irgendwie das mit den Tellern so im, im Blick hatte. ne? Also hier wird noch gefragt, ob das, also jemand hat gesehen, wie der Film auf einer Platte liegt
0: und von ihnen abgespult wird. Ist ja. das das mit den Tellern? Das ist das Tellersystem, genau.
1: Mhm. Das funktioniert halt so, wenn er aufgespult wird, ist in der Mitte, also außer jetzt bei diesen Endlostellern, ist in der Mitte so ein kleines Spülchen. Mhm. Und das nimmt man dann, wenn der Film sozusagen durch ist, nimmt man das einfach raus. Und dann kann man den Film wieder ab der Mitte abgreifen. Das läuft dann über so ein ganz kompliziertes System mit Umlenkspülchen und äh, Rollen und Schlaufen und so. Das ist also ganz furchtbar kompliziert. Aber letztlich äh, erleichtert es halt eine ganze Menge Arbeit, weil man so einen Film wirklich am Stück abspielen kann. Ja. Man muss nicht mehr zwischen äh, Projektoren überblenden und man muss auch nicht mehr irgendwelche Spulen durch die Gegend wuchten, sondern das läuft halt einfach alles so. Es, äh, es ist halt wirklich schön irgendwie wie in so äh, Metropolis ist irgendwie so ein Beispiel. Da gibt es ja auch diese diese vielen verschachtelten kleinen Straßen irgendwie, wo so die Autos drüber fahren. Ungefähr so sieht's auch aus mhm. in einem modernen Kino, wo dann überall so die Filme mhm. so durch den Raum laufen. Ne? Das ja. äh, ist schon wirklich schön. Also ich, äh, ich bin ja tatsächlich auch äh, teilweise ein Freund von ähm, von von Multiplex-Kinos. Also zum Beispiel das Sineschita in Nürnberg mhm. ist ja ein wirklich, also das ist so das modernste Kino der Welt, muss man sagen. Mhm. Und ich muss ich da mal hingehen? Ich wäre da noch nicht beinahe reingegangen. <lacht> ja, das ist ja erstmal komplett dann hat unterirdisch. Das
0: abgestoßen <lacht> mit dem Multiplex.
1: Es ist komplett unterirdisch. Also sie haben glaube ich auch das niedrigste IMAX-Kino irgendwie. Das mhm. das äh, ist irgendwie so auf äh, 40 Meter unter unter dem Boden. Und da konnte man ja auch während der Bauarbeiten irgendwie Bungee-Jumping machen, in die Baugrube rein und so. Mhm. Und die haben also wirklich die aller, aller modernste Technik. Also wenn man wirklich moderne Kinotechnik sehen will, ist das das Kino dafür.
0: Und Gerade bei moderner Technik die kam noch eine Nachfrage an die Anfänge des Kinos. Die Brüder Skladanowski, die ja hier im Wintergarten in Berlin Filmvorführungen gemacht haben. Und da kommt die Frage, in welchem Format die das gemacht haben. Weißt du
1: das zufällig? So Wie welches Format? Ja. Also wie gesagt äh, ursprünglich äh, also die die ersten Filme waren halt typischerweise 35 mm breit und eben vier ja, ja. Perforationslöcher pro ja, ich denke Bild. Auch.
0: Ja. Da Wobei so es so kann sein.
1: natürlich sein, dass es am Anfang da nochmal ganz absurde andere Formate gab, die natürlich dann vielleicht auch überhaupt nicht erhalten sind oder nicht mehr mhm. nicht mehr bewusst sind, weil es halt einfach keine Hardware gibt, um die abzuspielen. ne? Ja klar.
0: Ja kommen wir also zum
1: Ton. Genau. Ton ist auch immer gut. Sag
0: du mal was zum Ton. Ich hole dir derweil neue Clubmate. Du kannst ja genau. schon mal was erzählen.
1: Jo. Okay. Wie gesagt, die ersten Filme hatten einfach keinen Ton. Da gab es dann die Partitur für den Organisten, die gab es dann extra und die musste man dann mieten und die war sehr teuer, deswegen haben die Organisten auch teilweise einfach improvisiert. Äh, was dann ja auch eine eigene Kunstform letztlich hervorgebracht hat. Äh, sozusagen Ad über Kinofilm, da habe ich auch schon wirklich schöne Sachen gesehen, wo dann äh, Perkussionisten äh, zum Beispiel den äh, Sonderling äh, von, na? <lacht> oh, sehr schön. Äh, der, der Sonderling von Karl Valentin äh, von einem Perkussionisten an drei verschiedenen Perkussionssets äh, begleitet. Äh, war zum Beispiel sehr schön. Äh, oder eben auch eine Jazzorgel, die Metropolis begleitet. Also es gibt wirklich schöne Dinge. Allerdings, ähm, Tonfilme M und das Testament von Dr. Mabuse, wie wurden die vertont? Äh, bei M weiß ich, dass das tatsächlich ein direkter Tonfilm war. Ich glaube ja. nicht, dass der mit Soundstage war, aber der wurde, der wurde vertont im Studio und äh, der wurde schon mit Tonspur ausgeliefert.
0: Ja, ich glaube auch. Da habe ich auch was drüber gelesen. Ja. Ich den übrigens auch, den Film, muss ich irgendwann mal schauen, ich habe den noch nicht geschaut.
1: Ja, externe Audioaufzeichnung, äh, ist klar, dass das, das äh, haben ja auch, äh, sagen wir mal, in den 80er Jahren viele Leute noch gemacht mit ihren äh, Super 8-Filmen. Die meisten Super 8-Kameras hatten ja keine Magnetton, äh, keine Magneton-Vorrichtung. Äh, da mhm. hatte man dann zusätzlich noch das äh, Tonbandgerät, mit dem man dann den Ton aufgenommen hat. War natürlich immer so ein Synchronisationsproblem. Zumal man ja auch die Super-8-Kamera, die konnte ja unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das äh, Tonbandgerät konnte unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und äh, man braucht dann auch irgendwie noch die Klappe, so zu, um, um den Anfang zu synchronisieren. Das war also alles ganz schlimm. So, äh, das erste Verfahren, um den Ton mit auf dem Film zu speichern, war dann der Lichtton. Mhm. Das war sozusagen mit dem Akademieformat, wie gesagt, wurde der eingeführt. Dafür wurde das Bild ein bisschen, äh, bisschen schmaler gemacht damit die Lichttonspur neben... Wie so ein Lichtton? Was war das? War das nicht äh, Magnetstreifen? Nee. nee, Magnetton kam tatsächlich erst später. Äh, Lichtton war einfach, dass man äh, dass man sozusagen einfach eine... Mit einem äh, kleinen... Äh, also Fototransistor gab es damals ja noch gar nicht. Ich glaube, das war tatsächlich... Was hatte man denn da Da genommen? muss ja in der
0: Wikipedia stehen. Ich meine, Lichtton... Da du, gehen wir einfach Lichtton ein? Ja, oder gehen wir mal
1: Lichtton ein. Wissen wir, was es ist?
0: Lichtton, da steht's, ja. Tonspur, da sieht man eine Tonspur. Aha, ja. ja also
1: heute wird das mit Fototransistoren gemacht. Ich weiß nicht, wie man das früher gemacht hatte. Wahrscheinlich hatte man einfach äh, irgendwie mhm. irgendwelche elektrischen Schaltungen angeregt.
0: Mhm.
1: Äh, durch unterschiedliche Helligkeiten wurden eben äh, einfach direkt Wellenformen übertragen. Ah, ja. Ja, da kann man bei Wikipedia noch nachschauen. Es gibt das Intensitätsverfahren, das Amplitudenverfahren, la. Das sieht interessant aus. Ja.
0: Richtig so, ja, wie so ein Sonogramm eben. Ja.
1: Eine Fotodiode, früher auf eine Fotozelle, ja, okay. Also das gab es natürlich schon sozusagen als Anodenröhre, die natürlich dann vom Lichteinfall unterschiedlich stark den Strom durchgelassen hat und das hatte mhm. man dann sozusagen über einen Verstärker an den Lautsprecher angeschlossen schon hatte man Ton. Mhm. Eigentlich ganz einfach. Ja. Problem ist natürlich, wenn man den Film falsch rum eingelegt hatte, dann war da, wo der, wo eigentlich die Lichttonspur erwartet wurde, war dann halt noch ein Teil vom Bild, das klang dann sehr komisch. Mhm. Und im Bild hatte man die Lichttonspur. Das sah zwar auch lustig aus, aber war natürlich nicht Sinn der Sache. Also Lichtton, äh, am Anfang war der Mono, dann äh, hatte man einfach zwei Spuren direkt nebeneinander gemacht und hatte dann sozusagen auch Stereoton und das war es aber auch schon beim Lichtton. Mehr als zwei Kanäle hatte man dann nicht. Und weil halt dieses Verfahren einfach direkt aus Helligkeit äh, Töne zu machen, war sehr rauschanfällig, weil gerade so die hochfrequenten Anteile, die haben da äh, fröhlich Urstände gefeiert. Mhm. Wow so dass da die Firma Dolby zum ersten Mal auf den Plan trat und ihr Dolby Noise Reduction System äh, verkauft hat. Mhm. Das hat halt sozusagen das Rauschen unterdrückt. Ah ja. Und das war einfach ein ganz einfaches System. Äh, es äh, war einfach nur ein, quasi ein Equalizer, der die hochfrequenten Anteile sehr stark runtergepegelt hat. Und äh, zur Aufzeichnung wurden die dann einfach entsprechend sehr stark hochgepegelt. Viel mehr war das nicht. Mhm. Wir hatten ja gesagt, es gab nur Stereo. Das heißt, wenn man mehr Kanalton haben wollte, dann gab es das sogenannte Dolby Surround-Verfahren auch noch. Da hatte man dann aus äh, zwei Spuren mehr schlecht als recht vier machen können. Indem äh, über eine matrix alles, was nur rechts war, auf den rechten Lautsprecher kam, alles, was nur links war, auf den linken Lautsprecher, alles, was rechts und links Phasen gleich war, kam auf den mittleren Lautsprecher und alles, was rechts und links Phasen verschoben war, kam auf den hinteren Lautsprecher. Mhm. Das war natürlich äh, keine Trendschärfe, von der man irgendwie sprechen konnte, das klang also auch nicht besonders gut, aber interessanterweise ist das auch das Verfahren, was sich bis heute erhalten hat, äh, gerade so bei Heimanwendung. Also es werden auch im, äh, im Fernsehen immer noch viele Filme in Dolby's Round ausgestrahlt und viele Verstärker können das ja auch. Mhm. immer noch. So, ja. Ich muss mal wieder ganz kurz, aber ich halte das zu. Ja, okay. Ja, das ist schwierig hier. Ich hoffe, Ach, man hört es doch gar nicht. Man hört es gar, okay. <lacht> gar nicht, du brauchst es nicht immer regeln. Ja. So, ähm, das nächste Verfahren, äh, was da zum Einsatz kam, speziell bei den 70mm-Filmen, war das Magnetonverfahren. Da ja. war sozusagen eine Tonbandspur mit im Film drin. Mhm. Und äh, nicht nur eine, sondern bis zu sechs. Mhm. Und äh, die waren dann, es waren also sozusagen zwei Magnetonspuren jeweils links und rechts außen der Perforationslöcher und dann jeweils nochmal eine innen. Und äh, wie diese sechs Kanäle dann verteilt wurden auf die Lautsprecher, das war auch unterschiedlich. Also meistens hatte man aber vor allem Kanäle vorne. Das unterscheidet sozusagen die Kino-Surround Systeme ein bisschen von den Heimanwender-Surround Systemen. Die sind ja immer sehr rückseitenlastig. Meistens hatte man dann eher so links, links Mitte, Mitte, rechts Mitte, rechts und hinten. Mhm. Also ist, äh, im Kino ist eigentlich immer der Ton vorne. Und vielleicht hat man mal ein oder zwei Effektkanäle hinten. Mhm. So. Ähm, Magnetron hat die, das gleiche Problem, das kennt man auch von den guten alten Audiokassetten, rauscht auch stark, auch da Dolby Noise Reduction kam zum Einsatz. Ah ja, dass das ist schon so alt ist, wusste ich gar nicht. Jo. <lacht> Auch ja. natürlich, der Magnetton musste am laufenden Film äh, abgenommen werden, nicht am vor sich hin ruckelnden Film, ne?
0: Mhm, klar.
1: Das ist anders beim sogenannten Dolby-Digital-Verfahren. Dolby-Digital hatte die Toninformationen zwischen den Perforationslöchern gespeichert. Mhm. Das heißt, immer zwischen den Löchern war äh, so ein bisschen wie so ein QR-Code, wo der Ton gespeichert war durch so ein schwarz-weißes Punkteraster. Mhm. Und das wurde sozusagen am stehenden Film abgelesen. Ja. Und äh, das war leider sehr schmalbandig, also von der, von der Bandbreite her, weil natürlich äh, zwischen diese Perforationslöcher jetzt gar nicht so viel Information passte, wenn man das ja. dann auch wirklich noch auslesen wollte. Ja, ja. Und äh, man konnte zwar schon auch mehrere Spuren machen, aber dann blieb halt letztlich für jede Spur nicht mehr besonders viel, äh, besonders viel Bandbreite übrig. Und wann ist das ungefähr aufgekommen? Wann kam Dolby Digital auf? Ich denke mal, das äh, war wahrscheinlich erst irgendwie in den äh, späten 80ern. Ja, ich glaube.
0: Wann ich mich noch daran erinnern kann.
1: 94? So. Ja, ja, ja. ja. Ach nee, nee, stimmt gar nicht. Stimmt nee. gar nicht. Wann kam es nee, raus? Nee, nee, 92.
0: Ja, ja, in den 90ern. Ich kann mich nämlich gut daran erinnern, dass plötzlich eben Dolby Digital so das ja. Neueste... Hast du dieses
1: wunderbare Foto aus der Wikipedia verlinkt, wo man die ganzen Tonsysteme mal sehen kann? Sonst würde ich das jetzt mal machen.
0: Ja, mach das mal. Ja, während du das machst, komme ich auf den nächsten, das ist DTS. Genau. Ähm,
1: DTS, da wollte man das Problem angehen, sozusagen, dass Dolby Digital wirklich nicht sehr viel Bandbreite hatte, weil halt sozusagen die Toninformation mit im Bild war. Bei DTS äh, hatte man sozusagen nur äh, eine Synchronisationsspur. Das sind also auf dem Foto ist das diese, dieses, äh, sieht so ein bisschen aus wie Morse-Code. Mhm auf der ganz rechten Seite noch noch rechts von der Lichttonspur, also sozusagen dem Bild am nächsten, einfach so kleine Strichlein. Und äh, die konnten aber mit dem gleichen Empfänger sozusagen empfangen werden oder mit dem gleichen Auslesegerät wie die Lichttonspur. Und die der eigentliche Ton war auf CDs mhm. und zwar auch eben 74 Minuten pro CD. Das war da nicht anders. Äh, das heißt äh, für einen Spielfilm brauchte man dann eben zwei so CDs. Mhm. Das heißt, man hatte dann auch zwei CD-Player äh, in so einem DTS-System, die dann eben nacheinander direkt abgespielt wurden. Das war aber alles automatisch. Mhm. Das heißt, man konnte direkt erkennen, an welcher Stelle ist der Film gerade und es wurde die entsprechende Toninformation abgespielt. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich beim Zusammenkleben von den Filmen oder wenn mal irgendwo zwischendurch 20 cm abrennen und äh, dann einfach naja. übertrieben werden oder so, muss der Ton natürlich trotzdem weiterhin an der richtigen Stelle sein. Ja. So, DTS, äh, auch heute noch in Verwendung, ne? Mhm. genau. So, und dann äh, habe ich noch ein weiteres Verfahren, das ist in diesem Bild ganz links, also sozusagen noch äh, links von den äh, Perforationslöchern. Mhm. Das ist dieser sehr, sehr filigrane äh, 2D-Barcode sozusagen, in blau. Mm -hmm. Das ist das SDDS-System von Sony. Das ist, äh, wie gesagt, äh, und wie man auch sieht, sehr, sehr filigran. Äh, das wird auch im laufenden Film abgelesen, also nicht vom stehenden, sondern vom laufenden. Und äh, das hatte halt die interessante Eigenschaft, dass es äh, sehr langsam kopiert werden muss. Also normalerweise werden Kinofilme ja bei fünffacher Abspielgeschwindigkeit kopiert. Ja. Danach ist die SDDS-Spur komplett äh, unbrauchbar. Also mm -hmm wenn man die SDDS-Spur mitkopieren will, kann man den Film tatsächlich nur mit der halben Abspielgeschwindigkeit kopieren. Mhm. Dadurch wird zwar auch das Bild besser, das heißt, wenn man einen Film in SDDS sieht, weiß man, okay, der wurde langsam kopiert, da ist auch das Bild besser. Ah, ja. Okay. <lacht> aber, schlecht. Ja, aber leider ein Verfahren, was sich nicht wirklich durchgesetzt hat, eben wegen diesen hohen Kopierkosten, die mhm. diese Filme dann so mit sich gebracht haben. Ne? Okay. Das
0: heißt, jetzt wird gängig
1: ähm, DTS verwendet. Ja, DTS oder Dolby Digital, die sind mhm. beide unterwegs, eigentlich so in Filmen. Ja. Oder natürlich Magneton, auch das gibt es noch im IMAX. Mhm. Und warum ne?
0: hat das IMAX, was sonst immer so auf äh, tolle Technik setzt, da einen Magneton festgehalten?
1: Na, weil bei denen ist es egal. Da ist der Film eh breit genug, da kann man auch sechs fette Magnetonspuren einfach Ach, durcheinander so. machen. Ne? Ja. Gut. So, ja. <lacht> Sorry. Äh, genau. Ja. Also im IMAX das IMAX ist halt einfach eine ganz eigene Welt. Das, 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 sind, das war nie äh, anamorph, das war nie irgendwie mit so Digital-Schnickes. Ich meine, inzwischen gibt es natürlich auch äh, digitale IMAX-Kinos, aber die sind natürlich diesen Namen nicht wirklich wert, weil die kaum noch was von handelsüblichen äh, 3D-Quatsch, äh, von handelsüblichen Digital-Kinos unterscheidet. Aber IMAX ist so eine Firma, ne? IMAX ist eine Firma, aber IMAX ist auch ein Standard. Ah ja. Das kann man sich äh, mal kurz auch in der Wikipedia anschauen. Die IMAX-Seite, da steht eben auch äh, sozusagen, was ein äh, IMAX-Kino sozusagen erfüllen muss, um, um diesen mhm. Namen tragen zu dürfen. Ne?
0: Ja. ja. Ihr fragt noch äh, Christian, heißt das, dass sich im Kino seit Anfang der 90er Jahre kaum was im Ton getan hat?
1: Ja, das heißt es. Also zumindest an der Aufzeichnung nicht. Die es, es wurde natürlich die Kompression verbessert. Mhm. Also, somit wurde bei gleicher Bandbreite natürlich der Ton besser.
0: Ja, und die Tonanlagen in den Kinos sind ausgeweitet worden.
1: Ja, also, da gab es ja mal dieses THX-System. Das äh, ist, mhm. also, THX ist kein Tonsystem. Ne? Das ist ein weit verbreiteter, ich glaube, es ist äh, THX, kann man sowohl auf DTS als auch auf Dolby Digital machen. Aber es sind halt einfach bestimmte Qualitätsmindestanforderungen, die dann eben auch von einem zertifizierten mhm. THX-Kontrolleur kontrolliert werden. Mhm. Äh, wo dann eben festgelegt ist, äh, sozusagen, dass das Tonsystem so dergestalt sein muss, dass an jedem einzelnen Platz irgendwie der Ton gleich gut ist irgendwie oder zumindest nirgendwo ganz schlecht. Ja. Äh, es, es muss äh, eine bestimmte Frequenzgang garantiert werden und so. Also naja, den, ja. es hat sich an den Aufzeichnungsverfahren nicht viel geändert, aber die Qualität wurde gesteigert.
0: Ja, kommen wir mal vom Ton zu Matrix-Automat steht hier. Was ist das?
1: Na wir haben ja gesagt, der Vorführer hat eh schon sehr viel zu tun. Ja. Aber im Kino muss ja trotzdem noch vieles gemacht werden. Irgendwie der Vorhang muss auf und zu gemacht werden. Mhm. Das Licht muss an und aus gemacht werden. Die Projektoren müssen gestartet werden und gestoppt werden. Und äh, was weiß ich, Sitzreihenbeleuchtung, äh, Vorhang. Vorhang, genau. Also all diese Dinge, die im Kino irgendwie äh, gemacht werden müssen, die wurden früher über eine Schalttafel mit sehr vielen Schaltern bedient. Mhm. Und dann hatte man gedacht, das kann man doch auch automatisieren. Mhm. Und das sind so die genannten Matrix-Automaten, die automatisch, äh, oder besser gesagt programmgesteuert, äh, eigentlich quasi wie so ein Analogcomputer, also mit so kleinen Kabeln, die man da so stecken kann. Auf, äh, mhm. Oder vielleicht ist noch ein besseres Beispiel äh, so eine mechanische Zeitschaltuhr, die kennt man ja, ne? Ja. Ja. Äh, nur halt, dass es da nicht nur An und Aus gibt, sondern ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man dann sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt an und aus machen kann. Die konnte man da einfach stecken. Mhm. Da haben wir so ein Programm gesteckt, irgendwie, okay, erst gehen alle Lichter aus und der Vorhang geht auf. Dann kommt der eine Projektor mit der Werbung. Dann geht das Licht halb an und der Vorhang geht nochmal zu. Und dann äh, geht äh, der Vorhang wieder auf und das Licht geht wieder aus und dann kommt der Hauptfilm. und mhm. Also dass man mhm. sowas einfach alles automatisieren kann. Ja. Das war ursprünglich tatsächlich mechanisch und inzwischen äh, ist das auch digital. Und es gab Matrix-Automaten, die waren einzelstehende Geräte, so richtig im 19-Zoll-Format. Und es gab auch Matrix-Automaten, die in äh, Filmprojektoren eingebaut waren. Mhm. Also... Da gab es äh, auch verschiedene Systeme, die sozusagen einfach dem Vorführer das äh, erleichtern ja, sollten. Ja, das weil ansonsten wäre das ja. nicht möglich, dass sozusagen der Vorführer nebenbei noch Karten verkauft und das ja, Klo putzt oder so.
0: Genau. <lacht> no. Nee, ich habe das auch schon, also im Kino international, mh, da gibt es ja so einen gigantischen schönen Vorhang, so, in, so irgendwie so weißer, also so so weißer Kleiderstoff irgendwie. Also, man muss wissen, das Kino International in Berlin ist das äh, ähm, ja das ehemalige DDR-Kino, wo halt Honecker dann auch die neuesten Filme mal ja. sehen durfte. Äh, die Errungenschaften des Sozialismus. Und da ist ein ein total protziges Kino, also es ging immer vom Kaffee Moskau, was ja auch nicht mehr Kaffee ist, das ist halt dieses Kino. Und äh, von außen sieht ein bisschen unscheinbar aus. Das ist also so eine DDR-Platte. irgendwie.
1: Ja, aber von innen hat was, was in sich.
0: hat wirklich in sich. Also erstmal diese riesen Schaufenster vorne, im ersten Stock, das macht von außen nicht so viel her. Aber wenn man da drin sitzt und guckt, dann auf den Fernsehturm und so, ganz großartig. Also da kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen. Und dann haben die so Leuchter da aufgehängt. Sie wollten halt auch so ein bisschen kino machen. Leuchter aufgehängt aus so Plastiglas irgendwie Man man sieht, es ist Plastik. Ja, Acrylglas ist das, glaube ich. Acrylglas? Ja. Na gut, dann ist es Acrylglas und kein Plastikglas. Aber, äh, kein, also jedenfalls sieht es ganz komisch aus, weil das auch eben angestaubt ist und so.
1: Ja, also und das äh, verli verliert ja seine Brillanz auch über genau. die Jahrzehnte leider. Genau, genau.
0: also das ist nochmal ein Fall für sich. Und dann dieser Vorhang, dieser weiße Vorhang, da mussten sie irgendwie noch ein Stückchen ausbessern, was dann irgendwie nicht den gleichen Farbton hatte, weil man das in der DDR irgendwie nicht passend gekriegt hat. mehr
1: na ja, Ich glaube, also, das Problem war eher, dass man es nach der DDR nicht mehr passend gekriegt hat, weil wahrscheinlich das genau, vw äh, genau. kino äh, herstellung genau. äh, Wilhelm Pück oder so genau. äh, nicht mehr existierte inzwischen.
0: Ja, ja, das kann sein. Na gut, also, ja, kann sein, dass es nachher nicht mehr zu kriegen war. Da haben sie einfach ein Stück weißen Stoff genommen und er sieht halt jetzt anders aus. Und da ist es eben auch so, dass äh, regelmäßig irgendwie vergessen wird, der Vorhang aufzumachen. Irgendwas ist oder nicht genug aufgemacht wird, weil oh, weil der Film breiter ist und so. Also ja. da geht auch mal äh, das ein oder andere durcheinander. Da haben sie irgendwie auch nicht immer professionelle Vorführer. Auf jeden Fall keinen Matrix. Das also
1: ist glaube ich auch... Also es ist auch schwierig. Also ich meine, du musst als Vorführer halt wirklich einiges können und äh, es gibt ja tatsächlich diese Tendenz, immer weniger Vorführer für ein Kino zu haben, mhm. aus Kostengründen. Und so dass dann der einzelne Vorführer immer mehr Aufgaben gleichzeitig übernehmen muss und mit der passenden Technik ist das natürlich kein Problem. Aber Ich dachte immer, Filmvorführer wäre so ein studentischer Aushilfsjob, aber offenbar... Naja, ja, Karten abreißen ist ein studentischer Aushilfsjob-Vorführer, da braucht man schon so ein bisschen was an äh, Ausbildung auch. Also es ist jetzt natürlich auch keine dreijährige Berufsausbildung, aber so ganz unbeleckt sollte man das nicht machen, weil dann hat man nämlich genau diese Probleme, die du da schilderst. Ja, ja. So, ja, aber inzwischen ist ja auch alles einfacher, wie gesagt, weil wir haben ja jetzt Digitalkino. Genau. Das wollen wir ja. auch noch ansprechen zum Schluss. Das wollten wir noch mal kurz zum Schluss ansprechen.
0: Genau, leidiges
1: Thema DRM steht hier. Ja, weil das ist ja das, also grundsätzlich früher waren die Filme, wie gesagt, in schweren Rollen und wurden per Spedition verschickt. Heutzutage kommen die Filme entweder auf Festplatte mhm. oder sie kommen per Satellit. Also nicht live per Satellit, das wäre zu viel Bandbreite, sondern die werden dann einfach per Satellit überspielt und dann direkt im Kino auf die auf die Festplatten aufgezeichnet. Mhm. Und wie kann man verhindern, dass das Kino das dann beliebig oft abspielt, ohne dann dem Verleiher dafür Geld zu bezahlen? Richtig, indem man entsprechend äh, DRM macht. Ja. Und äh, da gab es dann ja so verschiedene Ideen irgendwie, äh, dass man äh, dass man den Schlüssel immer nur einmal verwenden kann oder dass der Schlüssel nur einen Tag gilt oder so. Und wenn dann aus irgendwelchen Gründen der neue Schlüssel nicht kommt oder nicht funktioniert, dann kann halt die Vorstellung nicht stattfinden. Ist aber sehr ärgerlich. Ja, vor allem, weil die Leute natürlich dann eher vergretzt sind auch.
0: Mhm. Ja, Leute vergretzen kann man ja auf verschiedene Weise. Da gab es ja auch diese <lacht> dieses Problem dass ähm, äh, wie war das noch, dass die immer die, die, die 3D-Linse oder was davor lassen und dann wird der Film ganz dunkel.
1: Ja, das, kann, hat, das kann natürlich auch passieren, aber andererseits äh, beim Digitalkino kann man weniger falsch machen als beim Analogen, also dass man den Film falsch rum einlegt oder dass man irgendwie den Film äh, sozusagen den Filmstrich falsch einstellt, so sodass man dann irgendwie oben ein Viertel des Filmes sieht und unten dann irgendwie die restlichen drei Viertel oder so. All diese mhm. Fehler kann man eigentlich beim Digitalfilm nicht mehr machen. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich einfacher geworden, dass man mal irgendwie äh, die Polarisationsfilter vor den Projektoren irgendwie lässt, Ja, mein Gott, das passiert dann vielleicht mal, das sollte nicht passieren, aber an und ja. für sich kann man weniger falsch machen. Ja, klar. Und äh, dass man, dass der Film halt auch einfach qualitativ schlechter wird mit der Zeit. Dass man immer mehr Klebestellen hat, immer mehr Streifen, die Farben ausbleichen. Äh, all das, äh, was ja bei analogen Filmen durchaus passiert, das passiert halt einfach bei digitalen Film nicht. Mhm. Der ist also auch in 80 Jahren, falls man dann irgendwie immer noch jemanden findet, der irgendwie den DRM Master Key hat und einen neue DRM-Schlüssel da irgendwie erzeugen kann, ist der Film wie am ersten Tag. Mhm. Und, äh,
0: das ist ja auch nicht schlecht, also immerhin.
1: Ja, wie, wie, sieht so ein, äh, wie sieht so ein Kinoprojektor aus? Äh, also prinzipiell ist das äh, wie so ein äh, DLP-Projektor, den man zu Hause hat, nur halt äh, teurer und größer, mit mehr Licht und mehr Auflösung.
0: Mhm. Es
1: gibt äh, eigentlich zwei verbreitete Formate: Das eine ist 2K, das ist also 2048 x 1080. Mhm. Äh, oder es gibt 4K, das ist äh, 4096 äh, x 2160. Eine Auflösung. Das ist äh, Also das eine ist halt sozusagen wie so HD-TV, nur halt ein bisschen breiter. Und das andere ist halt schon nochmal irgendwie die vierfache Auflösung davon. Wobei mhm. weil man sagen muss, die meisten Digitalkinos haben tatsächlich nur diese 2K-Auflösung. Noch. Das wird ja. sich auch irgendwann ändern bestimmt. Und äh, Datenrate, die dadurch entsteht, äh, sind halt, weil die Filme natürlich auch wesentlich weniger komprimiert werden, als die, die man für zu Hause kriegt. Das soll ja auch gut aussehen. Äh, man hat typischerweise 113 bis 129 Gigabyte pro Stunde. Also so, mhm. ne, so ein Film äh, macht dann so eine 250 Gigabyte Festplatte auch mal voll. Was heißt denn 2K? Na 2K ist, weil die Breite sozusagen äh, ungefähr 2000 Pixel sind.
0: Ah, verstehe. Mhm. Also müsste es eigentlich klein geschrieben werden.
1: Ja, und äh, es ist auch nicht MPEG oder so, was da übertragen wird, sondern es ist Motion JPEG. Das heißt, es wird sozusagen jedes einzelne Bild gespeichert. Es gibt keine Keyframes, mhm. äh, sondern jedes einzelne Bild wird gespeichert. Man kann äh, Digitalprojektionen auch mit 48 Bildern jetzt pro Sekunde machen. Da braucht man dann nicht doppelt so viel Film, sondern nur doppelt so viel Festplatte. Und das ist zum Beispiel auch das, was gemacht wird für die 3D-Filme, damit man äh, sozusagen dann 24 Vollbilder pro Sekunde hat, braucht man halt 48 Bilder pro Auge. Pro Sekunde. Mhm. Also 48 Bilder insgesamt sind 24 Bilder pro Auge pro Sekunde. Mhm. Mhm. Das 4K-Format gibt es momentan nur bei 24 äh, Hertz, also 3D-Filme sind immer in 2K. Mhm. Das liegt halt daran, dass äh, so viel Bandbreite scheinbar einfach noch nicht geht. Mhm. Und der Ton äh, wird auch jetzt nicht mehr komprimiert, sondern der Ton ist dann lineares PCM.
0: Ah ja. Das ist ja nicht
1: schlecht. Ja, also der Ton ist tatsächlich besser als bei als bei den analogen äh, als bei den analogen Filmen ob das Bild besser ist da streiten sich die Gelehrten also so, ein, mhm. so eine ganz frische analoge Kopie ist natürlich schon schöner als sowas quantifiziertes ne
0: ja gut aber wenn du halt <lacht> digital filmst und machst dann eine analoge Kopie ist das auch nicht schön also das äh, da erinnere ich mich noch ich habe ja von Slamdog Millionär schon erzählt da war ich ja auch enttäuscht weil Slumdog Millionär ja digital produziert worden ist
1: okay ja klar also gelesen
0: habe und dann war es aber eine analoge Kopie. Die war schon mal schlecht, das sah man. Und dann eben auch noch der Filmbrand. Also digital wäre das nicht passiert. Gut, jetzt jetzt, jetzt schimpfe ich auf das Odeon, was ich vorher gelobt habe. Also gut. Das
1: ist Schon okay. Man kann ja seine Meinung
0: auch mal ändern. Gibt es denn... Äh, ähm wo sind denn eigentlich, also Sinister hat ja wahrscheinlich digitale Abspielmöglichkeiten. Oder wie ist das? Gibt es dann Kinos, die beides haben oder nur das eine? Und Meistens
1: dann? haben sie beides heutzutage. Mhm. Also es gab mal Zeiten, da hatten dann die Kinos, also in einem Saal oder zwei Sälen, dann plötzlich zusätzlich so ein so Digitalprojektor. Inzwischen hat eigentlich jedes Kino beides und ich denke mal, bei Neueinrichtungen werden dann jetzt langsam auch die analogen Projektoren verschwinden. Mhm. Denn ähm, letztlich es ist halt einfach weniger Aufwand, es sind weniger Kosten. Ja. Äh, man kann halt in so ein digitales Kino zur Not auch mal eine DVD reinschmeißen. Ne, Das ja. äh, sieht dann natürlich auch scheiße aus, aber wenn da irgendwie der Filmemacher kommt, der musste bisher dann immer für, für sehr viel teures Geld irgendwie seinen sein Videofilm, den er gemacht hatte, irgendwie ja. auf 35mm ja, ja. bringen, um den im Kino zeigen zu können. Das geht halt jetzt ja, ja. inzwischen auch so. Ich erinnere mich noch, da
0: war ich bei dem Vor bei der Vorführung dieses Films im Babylon war das, ähm, dieser Dokumentarfilm über die Deutsche Bahn, weiß nicht mehr, wie er hieß, aber jedenfalls irgendwie über den Ausverkauf der Deutschen Bahn. Und da hatten sie auch irgendwie das Problem, dass der nicht rechtzeitig fertig war und dann saßen die Leute schon da und der Film war noch nicht da. Es kostet
1: ja auch unendlich viel Geld, irgendwie ja, ja. so einen anderthalbstündigen Film auf 35 mm mhm. das, das, das ist, Also das geht schon wirklich in fünfstellige Bereiche und das muss man natürlich als Filmemacher auch erstmal hinkriegen, ne? Naja, ja, ja, klar. Und wenn ich sage hier ist meine DVD oder hier ist meine Blu-ray oder so mhm. oder ich habe mir hier auf Festplatte dabei. Ja. Ist ja natürlich alles gar kein Problem. Ja. Also ich denke Ach, mal die analoge dick. Kinotechnik, die wird tatsächlich bald äh, in einem ähnlichen in einem ähnlichen Umfang irgendwie stattfinden wie heute die äh, wie deine Wurlitzer Kinoorgel, die in genau. im Museum stehen. Genau. Aber im Alltag kaum noch vorkommen und dann wird man vielleicht irgendwie einmal im Monat Gucken, wie denn das früher mit diesen analogen Filmen so war.
0: Ja, ja fürs Filmmuseum. Das gibt's ja, ist ja wenige Meter weg vom Musikinstrumentenmuseum. Ja. Ist ja das Filmmuseum. Da wird man dann wahrscheinlich auch so eine alte Technik, äh, machen. Da sollte man mal, das wäre vielleicht auch mal eine tolle Ausstellung, ähm, falls uns jemand hört vom Filmmuseum, was ich eher nicht glaube, ähm, aber ich kenne da jemanden. Dann könnte man das mal ins Gespräch bringen. Also, ja, also ich finde, das ist eigentlich ziemlich faszinierend, dass man diese ganze Analogtechnik jetzt mal museal aufbereitet. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Was steht hier noch? Qualitätsunterschied analog-digital, das haben wir ja schon besprochen gerade. Ist Ultra-HD mit analoger Kinoqualität vergleichbar?
1: Ist Ultra-HD mit analog vergleichbar? Naja, mit, mit einem, das hängt natürlich davon ab, was man mit Ultra-HD meint und was man mit, äh, was man mit analog meint. Mhm. Also so ein IMAX-Film, wie gesagt, da wird die Digitaltechnik noch lange brauchen, um da auch nur in die Nähe zu kommen. Mhm. Aber wie gesagt, bei analogen Filmen, da bezieht man sich natürlich auch eine frische Kopie. Wenn die dann schon irgendwie 20 Jahre durchgenudelt wurde, ist von der Qualität halt einfach auch nicht mehr viel über. Ja. Ja. Und ich denke mal, es ist jetzt gerade in Planung irgendwann auch mal 8K irgendwie einzuführen und dann der nächste Schritt wird dann 16K sein und dann ist man vielleicht ungefähr so bei einem imax Bild. Ja. Aber das das wird halt noch lange dauern.
0: Mhm. Ja. So, was hat der Chat hier noch zu sagen? Großen Kinoketten denn noch Vorführer? Ich dachte, das machen immer die Einlasshelfer am Eingang, der an der Wand, so im Schaltkasten. Nee.
1: Naja, es ist also, wie gesagt, man kann das schon viel automatisieren, aber der Film muss natürlich trotzdem also zumindest wenn er analog ist, noch in den Projektor eingelegt werden. Ansonsten, wenn das natürlich alles digital ist, dann kann man das alles einmal programmieren. Dann kommt der Vorführer und programmiert die ganze Woche durch. Und dann muss wirklich nur noch der ein, das Helfer irgendwie auf den Knöpfchen drücken äh, in hm. so einem Kasten und dann dann passiert das halt. ne?
0: Ah ja. Ja. Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles durch. Wie haben wir denn die Zeit? Wir haben auch, wir müssen auch leider Schluss oh, ja. machen, weil ich ja noch einen anderen Termin habe. Das ist immer blöd. Man braucht bei so spannenden Themen
1: einfach mehr Zeit. <lacht> wir haben noch gesagt, anderthalb bis zwei Stunden. Das, das ja, ist ja, jetzt ja, genau. Naja.
0: Ja, ja. Aber wir machen dann auf jeden Fall in absehbarer Zeit noch mal irgendwie mehr dazu. Du bist da ja wirklich Experte. Und ja, und dann kann man das vielleicht noch irgendwie, kann man irgendwie noch ein paar Themen ausweiten. Ich denke, das wäre eine gute.
1: Ja, da kann man ja dann vielleicht auch äh, dir oder mir mal Ideen schreiben, wenn es da noch Dinge genau. gibt, die jetzt äh, zu genau. unberücksichtigt blieben oder die jetzt ja. vielleicht auch thematisch ein bisschen weit ab vom Pfad geführt hätten.
0: Mhm. Mhm. Ja, also herzlichen Dank für dein Kommen. Gerne. Auch in den Chat ganz herzlichen mhm. Dank.
1: Ja, und dann sagen wir mal bis demnächst. Danke, lieber Chat und Danke, Maha. Tschüss. Tschüss.